0: Prost, Gregor. Ja, auf einen schönen Podcast, Horst. Und jetzt begrüßen Sie allerherzlichst beim Biertaucher-Podcast
1: Nummer 90. Mhm, am 4. Februar 2013, der Gregor und... Der Horst, ja. mit
0: freundlicher Unterstützung ja. von Wokonik.com.
1: Der Internetagentur aus Graz. Ja,
0: wir richten schöne Grüße aus vom Johnny, der heute leider nicht kommen kann, und vom Florian auch, der heute auch nicht kommen kann.
1: Ja, und da stehen aber von den beiden sehr spannende Themen bevor.
0: Tja, dann werden wir die aufsparen auf nächstes Mal, außer er, wir finden sie würdig genug. Ja, hat der
1: Florian eh auch vorgeschlagen, wäre nicht genau. schlecht. Hat jemand was erlebt? Ich nehme jetzt eine Frage. Wahnsinn, das ist wahnsinn, rein, das, ist, das ist so arg, das ist so, das, als wenn
0: äh, ich du bin, also Ja, so. ja. aber seitdem
1: es die, seitdem's die äh, hausmeister die man nicht mehr gibt, dann äh, habe ich immer so den Impuls, da noch was reinzusagen.
0: Passt, passt. Ja, also ich habe die Andrea Meyer interviewt.
1: Okay, Die okay, ist nämlich ja. die
0: von Lux Jaya, also. Die Linux-Distribution für Kinder hat die gemacht mhm. und im Anschluss an diese Sendung hören Sie ein Originalinterview mit der Andrea Mayer
1: Schön. zum Thema Linux-Distribution für Kinder. Ja, was, ich habe von Jux noch nie was gehört. Jux. Genau, also Jux U will X er sich machen.
0: Jux, genau. Ja. Und äh,
1: nur kurz als Teaser, wozu zeichnet sich so eine Kinderdistribution distribution aus? Ist es dafür Software drauf?
0: Ähm, das... Also sie hat verschiedene Distros gemacht, es war ursprünglich gedacht als Distro für Jugendliche, aber ist dann, auch weil sie selber Kinder gehabt hat, in Wirklichkeit eine Distro für Kinder geworden, Verschiedene mhm. Altersstufen und wird zum Teil in Kindergärten eingesetzt und da sind einfach von ihr ausgewählte Software vorinstalliert, die du eben speziell für sehr junge Kinder einsetzen kannst, hübsch,
1: hübsch. darüber erzählt sie. Ja, hübsch und wichtig, weil wir wissen ja, um, vergangene Geschichte, die Wiener Kindergärten oder generelle Kindergärten waren ja ein Grund, um wieder Microsoft-Produkte zu kaufen. Weil Wien die, hat
0: sich mit, mit, nicht mit rum bekleckert. Ja, ja, ja. man kann es nicht oft genug wiederholen. Ja. Ja, ja, so war das. Also für alle Nicht-Wiener-Hörer, ja, nicht. wir schämen uns ausreichend unserer Heimatstadt.
1: Ja, also in der Beziehung auf jeden Fall. Also das war ein, ein Fehl. Also, dass man für ein webbasierte Software dann auch wirklich ein Internet-Explorer braucht und die dann in kindergärten einsetzen Ach, möchte
0: jetzt muss ich aus frust ein Bier <lacht> ja. Hm. ja und sonst habe ich irgendwas erlebt ähm, ja ich habe äh, also ich habe versucht die demonstration gegen den Akademikerball zu fotografieren wkr ja, nicht WKR, das ist jetzt Akademikerball.
1: Ah ja, genau, heißt ja nicht mehr WKR, ja. genau.
0: Und äh, allerdings war ich zu früh dort, nämlich zwei Stunden nach Beginn der Demo. Also so, die Demo war angesagt auf 17 Uhr vom äh, Heldenplatz. Mhm. Und ich war um 18 Uhr irgendwas dort und dann war so wenig los, dass ich dachte okay, ja, habe ein paar Fotos gemacht, waren vielleicht 15 Leute sind da rumgestanden und viel Polizei und... Ich dachte, ja, okay, dann gehe ich halt wieder. Mhm. Wie ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich dann mehrmals so ganze Züge von Demonstranten gesehen, die mir entgegengekommen sind, singend und fahrend, schwenkend. weil es war sehr dunkel und meine Autos sind größtenteils nichts geworden. Mhm. Und dann habe ich auch nicht so viel erlebt, dass ich irgendwie drüber blocken könnte, aber heute habe ich Mittagsjournal gehört und da hat der ähm, Andreas Mülzer, ein bekannter superrechter Politiker von Österreich, hat gesagt, er verklagt jetzt den Polizeichef, der dort diese... Absperrungen organisiert hat, um den Ball zu schützen okay. und um Demonstranten und Ballbesucher auseinanderzuhalten. Welche weil Er wurde mit Farbbeuteln beworfen. Okay, okay du nimmst mir das Wort aus dem Munde, Gregor. Also und ich glaube, der, der Polizeichef hat dann die Frechheit gehabt, sich irgendwie dahingegen zu äußern, dass er das Vorgehen von Herrn Mölzer durch die Demonstranten zu dem Ball zu gehen, damit verglichen hat. Das wäre circa so, wie wenn jetzt ein Austria-Fan unbedingt im rapid sitzen will und dann die Polizei klagt, ja. weil er da irgendwie angepöbelt es gibt wurde. Es ist natürlich insofern
1: ein schiefes Licht, dass er da extra reingegangen ist. Ja, er hat
0: sich im Mittagsjournal gerechtfertigt, er hat kein Taxi gekriegt.
1: Mhm. Mhm. Also... Also ich glaube, es hat schon einiges los. Ich habe zumindest auf Twitter einiges mitbekommen. Da wurde sehr äh, bebildert. hier von bekannten twitter Diener äh, aus Wien, <lacht> Maria und, und so im Umfeld dieser mhm. medienaffinen Twitterer. Und das war, das war dann schon, da hat Aber man schon einiges gesehen. So also laut
0: Medienangaben mhm. über 3000 Demonstranten. Das ist für Wien jetzt schon okay. ausreichend. Kann man mal demonstrieren lassen und sich zurückziehen vor dem Fernseher. Und sagen. Ja, ja. tut es noch was, ihr Jungen. Mhm.
1: Ja. Also es äh, wurde,
0: was mir, also möchte ich jetzt schon sagen, es wurde, äh, es wurde demonstriert, dass es in Österreich genug Leute gibt, speziell in Wien, die das nicht okay finden, dass die rechte Szene sich in der Hofburg in einem Ball groß selbst feiern darf. Ja, das ist
1: jedes Jahr auch wirklich ein, ein, ein Thema. Das, ist, ist es ja auch das auch lässt Hoffnung für Österreich. Ne? Mhm. Ja, das war dein Erlebnis. Deine Erlebnis sehr eigentlich.
0: Ja, also viel mehr war es dann, glaube ich, nicht. Also, mhm. ich erinnere mich jetzt an etwas. Hast du etwas erlebt, Gregor?
1: <lacht> Gut, dass du fragst. Äh, habe ich was erlebt? Ja, ich habe was erlebt. Habe ich es auch aufgeschrieben, ist gerade die Frage, aber es ist eigentlich nicht wichtig, weil ich, ich kann das ja äh, eigentlich auch frei weg erzählen. Ähm ja. Es ist ja, nicht so, dass wir
0: uns sklavisch an die Meldungen, also an die Themenvorschläge halten, die wir sammeln.
1: Das wochenlang. stimmt. Das wäre auch der Wahnsinn, weil wir haben diesmal wieder 36 oder so Themenvorschläge. Das ist eine, 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 eine schiere Unzahl. An, Aber übrigens, eins muss um ich
0: noch schnell einflechten. Wir haben ein Feedback von unserem Sponsor bekommen, von Jörg. Wir hm, zu einer einer doch vorletzten die, sendung Da kommen ja die, doch, die die Hausmeister, die Hausmeisterthemen ja, doch da wieder ja, Therapie. ich habe
1: das habe ich mir durchgelesen. Der, was der sagst Jörg hat du dazu? uns geschrieben. Ähm, ja, wir haben ja in einer der letzten Folgen schön, dass er sich den Ausdruck ge gemerkt hat. Hamster-Apps besprochen. Das sind diese Apps, die, die dir helfen,
0: deine Web sachen was du im Web siehst, dann zu speichern. Genau. Was man früher Bookmark genannt hat, muss jetzt eine App sein. Und ist jetzt
1: eigentlich äh, viel intelligenter und mächtiger. Also diese Booklets machen ja viel mehr. Und diese äh, diese diese Apps zahlen sich auch, ähm, zeichnen sich meistens dadurch aus, dass also sie am Phone, am Tablet und und auch im Webbrowser ähm, zur Verfügung hast. Und, und dass es sich, in einer
0: privaten Firma. Und, äh, ja, genau.
1: Und dass sich die untereinander ähm, synchronisieren, mhm. was natürlich sehr praktisch ist. Und ich habe damals, ich habe ich, gesprochen über Evernote und Pocket. Mhm. Das hat ja auch der, der Johnny ja. dann auch eine Zeit lang verwendet, zumindest. Und äh, was verwende ich noch? Evernote, Pocket, was war da noch? Ja, Feedly. Also Feedly kommt ungefähr der App, den der, äh, die der Jörg empfohlen hat am nächsten. Ähm, er spricht nämlich über site ja. Die Site gibt's für ähm, iPhone und für Android. Du musst lauter reden glaube ich. Ja. Ja. es yep. naja, ist eh ist, 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 ist so nah das Mikro. Vertraue dem Soundingenieur. Äh, ja. Und die diese diese äh, diese App, die Site App. Ich hätte sie gerne ausprobiert. Problem war, bitte nicht mein Mikro anfassen während dem Podcast. Ne? Oh Gott. Ich ja, habe gelernt hin. in Höhe
0: 3, dass das Mikro 1 äh, cm vom Mund weg sein muss.
1: Das ist deren Mikro mit ihrer Ausrüstung. Das um H2 in Reichen glaubst, vertraut.
0: Ja, na, also ich glaube, deins kriegt jetzt den mitlaufenden Fernseher.
1: Ja, dann mach mal. So, äh, Sight heißt die Applikation. Mhm. Und... Hat er auch den Ansatz, dass es verschiedene RSS Ach. Na gut, der Horst ist gerade am Fernseher runter Sound runterdrehen. Währenddessen kann ich ja mal kurz weitererzählen über Zeit. Ja, seid ist ein RSS-Reader kann man das so sagen. Das ist in einer Klasse dieser, dieser, dieser Applikationen, die versuchen, verschiedene Informationsquellen an, an, anzudocken und als Art Zeitschrift zusammenzustellen und es auf angenehme Weise einem zu präsentieren. Und Zeit hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass, dass es mit, mit dem User mitlernt, was für Themen ihn interessieren könnten. Und das ist ein interessanter Ansatz. <lacht> ist ein interessanter Ansatz insofern. Weil er es ein bisschen versucht, schlauer zu sein als die anderen RSS-Reader, die dir das auch als Magazin zusammenstellen. Also der versucht auch, eine Themenwahl ähm, zu treffen für dich. Vorteil, du kommst vielleicht schneller an Themen, die dich interessieren, ran. Nachteil, vielleicht lernst du gut und du kommst an die Nachrichten, die dich auch noch interessieren kann, nicht mehr ran. Ich hätte meinst, das in, filtert
0: dich selber weg. also
1: wird auch vom, vom Jörg schon ähm, angemerkt, äh, dass das ein Problem sein könnte. Ich hätte es gerne ausprobiert, äh, habe ja heute erst das Post gelesen zu meiner schande habe es versucht am tablet zu installieren und habe mich dann geärgert dass es am tablet gesagt hat ähm, nicht mit ihrem mit ihrem gerät kompatibel keine ahnung mhm. also bei mir ist das problem ich jetzt dann noch am handy jetzt ausprobieren vielleicht ähm, hören wir dann das nächste mal ein bisschen was über SITE. Ähm aber am Handy lese ich einfach nicht so oft. Da lese ich die Pocket, die Offlines-Geschichten schon, aber äh, lese die ist jetzt mal das Tablet und das Site äh, oder Site, ähm, da nicht funktioniert ist, halt also mal ein Vorerst-Fehl, mal schauen, woran es hakt. Und ich schaue mir das gerne an, weil ich bin mit dem Feedly zwar Vorerst glücklich, aber so manchmal ärgert er mich durch äh, Instabilität und äh, Performance-Einbrüche. Ah, ja. Man kann ja immer schrauben. Stört ein dein App-Gefühl. Ja, schön war das. Aber okay, danke, Jörg, auf jeden Fall für das, für das Feedback. Das freut, das freut immer. Mhm. Ja.
0: Jo, ich habe dich vorher unterbrochen. Du wolltest ein eigenes Erlebnis erzählen.
1: Ein eigenes Erlebnis. Komm mal gleich rein. Das ist volle Techie-Sache, ja. Also es wurde an unsere WG herangetreten mit einem technischen Problem.
0: An deine Wohngemeinschaft?
1: Ja, ja. Also okay. halt alle, an meinem Freund des Umkreises generell, so also das äh, gab ein Problem zu lösen. Ein Freund von uns ähm, hat für potenzielle Kunden oder Bekannten, wollte ein security kamerasystem system zusammenbauen. Mhm. Das Problem dabei oder die Vorgabe war, die Kamera war schon gekauft. Das heißt, dieses technische Teil war nicht verhandelbar, damit musste man arbeiten. Das ist eine äh, Security-Kamera von der Firma Insta und ist technologisch recht cool insofern, weil... Äh, ist halt freitrehbar, hat so ein Gelenk und äh, kann auch Nachtsichtaufnahmen aufnehmen, hat so Infrarot Lids rundherum. Also ja. prinzipiell sehr geeignet. Was nicht geeignet ist, nicht jede Hardware kann so freundlich sein wie der Raspberry Pi und diese Hardware ist durch die Firmware sehr zu. Also man merkt gleich beim Auspacken und beim Lesen der Anleitung dieser Kamera, sie wollen dich in ein eigenes Geschäftsmodell reinbringen, nämlich insofern, dass, du, dass diese Kamera... Ähm, nicht auf die Festplatte runterspeichert oder auf eine angeschlossene Festplatte oder einem Rechner, ähm, sondern fast ausschließlich mit einer Einschränkung äh, direkt in die Wolke speichern möchte und du zahlst, weiß ich nicht, 9 Euro pro Monat und es ist dann in der Cloud, in der modernen, hübschen Cloud. <lacht> ja, Horror. Also es gibt schon, also man muss fairerweise sagen, es gibt eine Funktion, dass du einen FTP-Server, einen eigenen mhm. angeben kannst. Da ist es allerdings nicht möglich, das gesamte Video abzuspeichern und nur Screenshots. Das heißt, das will man eigentlich als da ein
0: video machen draus. Genau, genau, genau. Ja, jetzt ist Der halt Ja, ja,
1: richtig. Jetzt war die Vorgabe wie könnte man den Raspberry Pi dazu gebrauchen, mit dieser Kamera äh, trotzdem was äh, Gescheites zu machen, was ja. Stromsparend ist, was die Leute ja. ähm, äh, sich direkt hinstellen können. Ja. Ich meine, der, dieser Freund, der das Baut ist hinreichend motiviert, der war sogar im Happy Lab und hat sich ja. dort ja. den Lasercutter angeschaut, ja. also möchte sich eigene Gehäuse dafür schneiden und so. Und wir haben uns jetzt einmal zwei Abende hingesetzt und haben geschaut, was man da machen kann. Ja. Und was kann man da machen? Man kann einmal das Bild abgreifen, das ist uns mhm. gelungen nach mehreren Hin und Her. Ja, das ist
0: dann ein Standbild oder ein Stream von Bildern.
1: Man, also zuerst haben wir nur die Standbilder geschafft abzugreifen, mhm. ähm, haben es aber dann geschafft, mit dem guten alten MPlayer mhm. äh, direkt auf eine Url zuzugreifen, also direkt auf die IP-Adresse ja. und auf ein CGI-Skript, das dort läuft, und dort direkt ein File runterzubekommen. Mhm. Das, war schon mal für das uns. ist dann halt praktisch ein Film. Es ist dann ein Film, den du abspielen okay, ja. kannst. Das war schon einmal so das erste Mal, hurra, wir kriegen mhm. was runter von mhm. der Kamera. Mhm. Äh, Nachteil, es speichert nicht in H264, sondern in ASF. Das ist nur das Containerformat, was drinnen steckt, weiß ich nicht. Mhm. Aber es zeichnet sich dadurch aus, es ist die Auflösung 640x480. Äh, zehn Sekunden brauchen ungefähr 30 MB an Speicherplatz.
0: Also es verbraucht viel ja, Platz. Viel zu viel. Mhm. Also
1: du müsstest dann eine Riesenplatte anstecken ja. und es ist nicht wirklich ja, praktisch. Du sollst ja in der
0: Cloud speichern bei dem Service. Ne? Du sollst ja da
1: nicht so herumhacken. Richtig, richtig. Also es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also wir hätten ja schon gewonnen, ähm, wenn das Ding in H264 ähm, gespeichert hätte. Weil wir wissen, kann der Raspberry Pi das mit mhm. der GPU, mit der ja. äh, Grafikeinheit direkt abspielen. Arbeiten, ja. Und man hat da äh, wunderbar, man kann es sich anschauen, es wäre schnell, es wäre Prozessor, alles was man haben möchte. Bietet Insta nur für teurere Kameras an, die können wiederum keine Nachtsicht, also kein gangbarer Weg. Jetzt ist unser nächster Schritt, und da stehen wir eigentlich zurzeit. Also die Story ist auch jetzt schon wieder bald vorbei. Wie kriegt man das von dem ASF in H264? Mhm. Und da wird es dann jetzt spannend, weil du kannst es zwar umrechnen mit dem VLC oder mit anderen Programmen, transkodieren. Allerdings äh, rennt da dann der, der, der CPU-Verbrauch weg und mit äh, die Bilder dann zeitgleich anschauen in diesem Ding, das wird dann halt knapp. Also wäre der Traum, wie kann man ASF? Wie gesagt, wir sind an diese Hardware gebunden, deswegen müssen wir diesen Eiertanz aufführen ähm, in H264 überführen. Und da wird das jetzt praktisch, äh, dass ja vor Weihnachten irgendwann bekannt geworden ist, äh, dass der Raspberry Pi ja diese Grafikeinheit auch enkodieren kann, H264, und nicht nur dekodieren. Mhm. Wäre ideal, könnte man in die Luft springen. Hm, diverse Projekte wie XBMC ja, 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 ja. oder OpenELEC rühmen sich sogar, dass sie das schon noch rekorden können. Habe ich aber nicht genau recherchiert, vielleicht können sie es auch nicht. Ja, 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 nur, äh, wir... Das Problem ist, das ist ein Problem, dass man aussitzen muss, sofern man nicht sich selber äh, mit dieser Technik auseinandersetzen muss. Also, es gibt ja diesen H264-Player, der sehr performant funktioniert. Der nennt sich OMX-Player. Und OMX-Player, das habe ich jetzt auch erst gelernt, der kommt von, ähm, das OM kommt von OpenMax. Und OpenMax ist genau dieser Layer, der diese grafik äh, Befehle umsetzen kann. Und es muss, damit du es wirklich encodieren kannst, ein eigener Code geschrieben werden, der diesen OpenMax-Layer anspricht und womit du H264 richtig encodieren kannst, wo wir aus dem Schneider werden. Dafür gibt es auch schon ein Skript ähm, auf GitHub. Das kann man sich runterladen. Und in den Kommentar steht, ja, der code ist probably buggier than a swamp in summer. Also, das ist. Also verzicht, ihr arbeitet
0: dran und es wäre schöner gewesen, die Kamera würde gleich in einem gescheiten Format. Das ihr hat uns, Bild es
1: hat uns ja, Ich meine, es hat schon Spaß gemacht. Es macht immer Spaß, mhm. gegen Hardware zu arbeiten. Aber es muss ja nicht sein. Mhm. <lacht> ja, prinzipiell arbeiten wir daran. Vielleicht weiß ja einer der Hörerrat äh, irgendwie das Enkodierungsproblem. Vielleicht kann der Florian, hat er auch direkt ähm, schon Rückmeldung gegeben in den Kommentaren. Vielleicht äh, weiß er prinzipiell auch da Rat. Er ist ja äh, ein Wissender, sage ich mal. Und ja, schauen wir mal. Mir fällt zu dem Thema nur eine Telepolis-Meldung ein. Da mhm. steht nämlich, dass
0: in Berlin äh, derzeit nicht Mode ist, Autos anzünden, sondern Überwachungskameras anzuzünden.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist auch eine starke. Wer, wer ruft denn dazu auf? Hast du da, Irgendwelche da? links-linkes
0: Gesindel oder keine Ahnung. Das ist die Entsprechung in Berlin halt. Das sagst du. So Aber es, es dürfte irgendwie mit dem Polizeikongress, äh, da ist irgendein Polizeikongress dort, mit dem dürfte es zusammenhängen und sie haben so eine Art Wettbewerb. Wettbewerb draus gemacht. Ich zitiere jetzt frei aus dem Telepolis-Artikel. Ich muss mhm. sagen, ja, also vereinigt euch, macht Kameras kaputt, macht davon Fotos, was ich irgendwie äh, wie das nicht ähnlich. gut widersinnig finde, vor allem wenn du die dann postest. Und äh, irgendwie die Gruppe, die, die am meisten Kameras zerstört, bis dieser Kongress anfängt, hat dann mhm. gewonnen und kriegt ihn dann... Was für eine Akzeption. Platz. Ja, ich bin ja, ja nie für wie Vandalismus. Nein, nein,
1: nein, Ich bin nicht für Vandalismus. Wirklich
0: nicht. So. Also Kinder, wenn ihr das hört, sondern ihr unsere Ironie nicht kapiert habt, äh, wenn euch sowas stört, dass ihr bespitzelt werdet, dann müsst ihr politisch dagegen vorgehen.
2: Ja, das ja? Wäre auf jeden Fall immer schon ein konstruktiverer Ansatz. Das ist
0: der, der Weg, der was bringt. Ne? Mhm. Ja. mein Notlösung wäre so, Kameras zu hacken, dass die dann immer irgendwie ein Badezimmer zeigen von jemandem, den man nicht mag. Aber <lacht> 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 ja, einfach zerstören, das ist, das ist primitiv. Das, ja. das ist nicht raffiniert genug.
1: Nope. So, das war's eigentlich schon mit meinen persönlichen Erlebnissen. Wir können okay,
0: das heißt, du, du hast eine Woche lang deine Wohnhülle nur schwer verlassen, weil du eingedeckt wurdest von einem raten, unbezahlten Auftrag aus dem Freundeskreis. Ja, er hat zumindest uns zumindest versorgt. Er hat, uns versorgt. Zum der,
1: er hat uns versorgt, dass die Abende auch lustig waren. Und das, so. das hat schon funktioniert und wer, mhm. wer weiß, Also ich drücke ihm alle Daumen, es wäre zumindest. Vielleicht
0: kriegst du jetzt ja dann so eine Webadresse, wo ein Stream von dieser Überwachungskamera ist und ich weiß ja nicht, was da überwacht wird, aber vielleicht ist das lustig, dass du sagst, wow, es läuft wieder nichts im Fernsehen, schauen wir die Überwachungskamera und dann schaut man halt so, man schaut die Frau Novotrin, was macht also die Zweier die, die einzige, die wir
1: jetzt äh, erfolgreich überwacht haben, war die Katze. Ja, und? und, das war wirklich gespenstisch erfolgreich, obwohl man es ja immer schon geahnt hat, Kommen haben, waren wir irgendwie schlafen, hat es dann aufgenommen, Bewegungsmelder, und mhm. die Katze war schon am Tisch und hat in sämtliche Schüsseln reingeschaut, ob sich da was... Ah, wie grauslich! Aber
0: die Katze läuft <lacht> am Tisch herum.
1: Ja, wenn wir, es war ja immer schon die Vermutung. <lacht> wenn, die, wenn die, Katzen keine Aufsichtspersonen um sich haben, tanzen das sie aus den machen. Duschen, ja.
0: Zum Thema äh, Katzen. Äh, zwei Sachen. Es gibt Catcams. Also das ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch. Also
1: mm, da kann man umhängen, den Haus. Ja, gleich. ja,
0: das ist so Zündholzschachtel groß, also dank der Minutierungstechnik. Und es war vor, glaube ich, einem Jahr oder so, war das auf YouTube dann halt der Urhitter, mhm. der erste so also eine Catcam gebastelt, vielleicht schon zwei Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Hat er also seinem Kater umgehängt am Halsband. Die hängt so unten drauf. Und macht halt so jede Sekunde ein, ein Bild oder so. Ja. Und nachher hat er, also Katze ist Gassi gegangen, nachher hat er es ausgewertet und dann so coole äh, Webseiten damit gemacht, wo er sagt, aha, also unter diesem Auto sitzt sie ganz lange und dann sieht man, wie die Katze irgendeine eine andere Katze anschaut, mhm. die irgendwo oben ist und sagt, ja, seine Freundin. Und so. Da kommen sicher und, ja, interessante und dann so, Eindrücke, dann, 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 man würde du, ja
1: gern wissen, wo sie genau, und dann spazieren.
0: schlabern so grausliche Pfützen aus unter dem Auto,
3: so mhm. oder trinken, das du gibt du ja, ja, Also alles. dieses Technologie
1: und Tiere ist ja schon länger ein Thema und man kann ja auch seine ähm, Katze beim Tier chippen lassen. Chippen? So, chippen, ja. Also so Chip. wie
0: eine Kuh, dass er Chip ins Ohr kriegt? Richtig,
1: so sobald sie dann gefunden wird, dass da die notwendigen Daten dann auch gleich mhm. ausgelesen mhm. werden können aus dem Tier.
0: Dass dir kein Halsband umgeben muss? Richtig. Musst. Okay. Ja. Äh. In dem Zusammenhang ein äh, netter Artikel im Spiegel von dieser Woche. Es gibt zu viele Katzen. Katzen töten Sing Singvögel und äh, ja, äh, also er ruft eigentlich auf zum Katzenmord oder wenigstens zur Katzen nicht mehr
1: Nachbestellung, wenn sie natürlich versche verscheiden. Um sehr sympathisch, er hat nur das gesamte Internet gegen sich. Ja, ja, das schreiben sie auch, ja, dass es eine
0: mächtige Katzenlobby gibt. Ja, und die, die also wenn ein, und, und witzig, dass auch der Deutsche Naturschutzbund oder so, dass die sehr viele Studien machen zu allen möglichen Bedrohungen von Singvögeln und Kreuzottern und allen möglichen, aber nicht Bedrohung durch Katzen. Das ist pilotisch. zu... Genau, ja. Da gibt es nur Dunkelziffern und Vermutungen.
1: Mhm. So. Das Thema, das der Johannes und der Florian ja. das nächste Mal besprechen wollten, ist relativ spannend. Und der Florian hat recht, wir besprechen das das nächste Mal. In technologischer Tätigkeit. Du solltest Tiefe. wenigstens
0: sagen, was es ist, das ja. wir nächstes Mal besprechen. Nein,
1: lass mich noch. Ich habe auch ein Plus 1 gegeben für das Thema. Ich gehe jetzt noch eine halbe Stunde. Es wird immer spannend. <lacht> Dramaturgie. du musst da das nicht, mich du musst interessiert jetzt, Thema. NFT geht es wiederum. Ich meine, es ist schon ein Wiedergänger in Sachen... Near Field Communication. Genau, richtig. Und wir haben ja eh schon einige Male darüber gesprochen. Und dieser Feldversuch des Zahlens per Handy wurde ja schon mal wieder eingestellt. Aber es kommt jetzt... NFC auf die Bankomatkarte und, und das mhm. nämlich ganz fix, nämlich noch dieses Jahr. Ich glaube, die erste Bank, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, mhm. beteiligt sich an dem Projekt und...
0: Probieren Sie es wieder mal.
1: Sie probieren es wieder mal. Es könnte diesmal klappen, weil Bankomatkarte hat jeder, bei der erste Bank wird sogar automatisch ausgeliefert. Mhm. Mal schauen, auf jeden Fall, was das impliziert, sind neue Security-Flaws und äh, darüber sollten wir sprechen das nächste Mal.
0: In diesem Zusammenhang habe ich eine Meldung, die sich auf die Zukunft bezieht. Okay. Und zwar werde ich nach diesem Podcast ins mhm. MetaLab gehen, dort ist nämlich Bitcoin-Treffen ah. und dort unsere beiden Bitcoin-Andrease hoffentlich finden und interviewen. Sehr cool. Die sich übrigens schon gemeldet haben und gesagt haben, es tut ihnen leid, dass sie jetzt so lange nicht die Bitcoin-News haben. Mhm. Der eine Andreas war sehr busy. Und, aber sie werden probieren, halt im MetaLab mir ein paar Statements zu geben. Sehr gut. Und zum Thema Bezahlen mit Handy ist, ist zwar ein bisschen umständlich, aber man kann ja, was auch bei dem Bitcoin-Treffen passiert, sich eine Bitcoin-App installieren und sich dann gegenseitig Bitcoins überweisen. Mhm. Also es gibt Alternativen zur, von den Banken.
1: Von den Banken, ja. ja. Erfundene Lösungen.
0: Und die Bitcoin News hören Sie hoffentlich, oder diese Bitcoin Interviews hören Sie gleich im Anschluss an diesen Podcast nach dem Interview von der Andrea. Ich hoffe, du schneidest das an. Das hoffe ich auch. <lacht>
1: ja, ich ich Wenn es was gibt, dann werde ich es werde ich's ranflatschen.
0: Nun gut, äh, degustieren wir uns an unseren gesammelten Meldungen?
1: Da hast du, bist du an einer der großen Spitze. Ich kann dir hier ein ganze Sachen Transparenzgesetz hat dass du vielleicht darüber reden.
0: Ja, das ist ganz was Wichtiges, anscheinend erst vor zwei Tagen passiert. Äh, unter der URL www.transparenzgesetz.at ähm, gibt es eine österreichische Initiative, die sich für ein Transparenzgesetz stark macht, stark macht nach dem Vorbild von Hamburg, mhm. wo es sowas schon gibt, wo nämlich Behörden verpflichtet werden, ihre Daten prinzipiell offenzulegen
1: das default zuzumachen. Das ist ja jetzt ein Kampf mit Open Data. Also man der Österreicher. Linz weiß man. In Österreich ist da der Vorreiter. Ist der
0: Begriff Datenschutz immer nur dann, wenn die Behörde irgendwas rausgeben soll, dann gibt es plötzlich Datenschutz und deshalb geht ja. das nicht. Und es entspricht auch nicht dem österreichischen selbstverständlich das Verständnis, dass eine Behörde sich A rechtfertigen muss oder was herzeigen. muss. stimmt. Oder so. Da muss
1: man sich vielleicht ein bisschen nach Linz schielen, die ja immer wieder positive Schlafzeilen ja. zum Thema machen.
0: Auf jeden Fall, ich kann nur dazu aufrufen, dass zu, also diese Webseite zu besuchen und dort die E-Mail zu hinterlassen. Witzigerweise wird man nicht äh, verifiziert. Also man kann auch die E-Mail von irgendwem anderen reinschreiben.
1: Interessant.
0: Ja, möglicherweise eine junge Initiative, die sich noch nicht so gut auskennt. Ich weiß es nicht. Mhm. Okay. Aber trotzdem nett, dass sowas in Österreich passiert.
1: Jupp.
0: Hast du vielleicht eine schöne Erinnerung?
1: Ja, ähm, der Tim Berners-Lee, ähm, Erfinder vom, äh, vom HTML, Hypertext protokoll der Tim Berners-Lee wird er oft genannt. Ich wollte jetzt gerade diesen Begriff irgendwie vermeiden. Wer was
0: im CERN-Kernforschungszentrum?
1: Weil internet ist immer so ein Lamer-Titel eigentlich. Auf jeden Fall ist es ein schlauer Typ und er äußert sich auch immer wieder gut zu Themen. Und mhm. äh, diesmal warnt er vor ähm, Mobilgeräten, mhm. Handys, wie wir sie alle in der Hand haben, äh, ohne Rutzugriff.
0: Mobilgeräte ohne Rut zu geben. Richtig. Wie zum Beispiel dieses Gerät, was du da in der Hand hast, da bist du ja auch nicht rot, oder? Naja, nee,
1: auf dem Mikrofon bin ich sowas von nicht rot. Das bin ich ein Noob. Ne? Stimmt, stimmt. <lacht> Aber wo, wo, wobei der Artikel bezieht sich weniger auf Mikrofone als auf unsere Smartphones natürlich. Mhm. Und äh, er warnt zu Recht. Und die Lage, so wie wir es jetzt begriffen, ist auch äh, begreifen oder wie sie sich darstellt, ist auch wirklich düster.
0: Ja, dann machen wir Nägel mit Köpfen. Auf welchem Smartphone, das du derzeit kaufen kannst, bist du überhaupt rot?
1: Von Def Default-mäßig auf keinen, würde ich mal sagen.
0: Und ich habe ja einen N900 gehabt von Nokia, bevor es mir gestohlen wurde. Mhm. War ich da eigentlich nicht rot?
1: Das weiß ich nicht, Da musst du den Martin fragen, der ist, glaube ich, ein Weil größerer Spezialist. ich bin ziemlich überzeugt,
0: dass ich dort root war.
1: Wirklich, ja. Das äh, ist aber, ja, aber das ist Nokia auch uh, nur per Zufall passiert, wahrscheinlich.
0: Ja, Nokia ist jetzt auch konsequent mit Microsoft zusammen und macht sicher keine Geräte mehr, wo du root bist. Mhm.
1: Ja, es ist, es ist interessant, ich meine, man kann es schon diskutieren. Andererseits, ist, so wie es auch schon uh, bei Debian, wenn man root, wird, heißt, es ist, gut. gibt man auch die, Graf, uh, die Macht, sich selber ins Knie zu schießen, ja. erstklassig. Aber prinzipiell die Möglichkeit sollte vorhanden sein, das ist unbestritten und so schaut es aber nicht aus. Also Und es, es schaut auch nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern. Also das Man heißt, die
0: Smartphone-Besitzer bleiben nicht Chefs von ihren Smartphones sondern müssen die mühsamst aufhackern oder irgendwelche Mods. Ja, oder das meint der Man ist halt nicht der über sein, sein, sein Gerät, Handy. Ja.
1: Und wenn dann wirklich etwas installiert wird, was einem böses, ähm, tun zum möchte, Skype. dann hat man nicht mehr die Macht, sich davon in, zu entledigen. Und hier könnte vielleicht auch das, gerade das, äh, Modell von Android, äh, sehr, Nachteilig sein insofern, du hast einen relativ freien Market, wo mhm. Leute relativ unkontrolliert Software anbieten können. Andererseits ähm, bist du selber als User kein Root auf deinem Gerät. Das heißt, also du kannst dich selber nicht schützen. Linux
0: User, der was
1: nicht Root sein darf. Richtig, genau. Und das was ist eine den Sinn Kombination von Linux gar nicht ist, ne? ja. Wobei ich, ich, ich generell, also wenn 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 iPhone-User oder gen, iPhone-User generell andere Smartphone-User mhm. dann sagen, Android ist nicht so offen, wie es immer dargestellt wird, das ist vollkommen richtig und ich sehe das auch bei Android relativ pragmatisch. Hauptsache, wir haben mal jetzt mal einen Fuß in der Türe und haben überhaupt die Möglichkeit und... Wissen, was vorliegt gegen erzählen.
0: iPhone User, sagen wir immer noch. Mächtig, ne? <lacht> ah ja, Die mal schauen. Da muss
1: ich, wollte ich eigentlich ein Disclaimer nachreichen vom letzten Mal, Bitte. weil das letzte Mal hat ja so, äh, hat so der. Äh, äh, äh. Der, der Hopp und der Peter so verschämt mhm. zwischen Java und Python und da wollte auch nicht das iPhone so als Begriff aufhören. also prinzipiell von meiner Seite aus, ist in jeder sind, ist da willkommen, auch der ärgste iPhone-User und wir können auch gerne über iPhone reden äh, Offenheit steht nicht nur in, unter also, der GPL, bei mir Krieger, zumindest hast du
0: jetzt nach 90 Folgen erstmals jemanden eingeladen in die Sendung,
1: versteht <lacht> Ja, scheint so, ja. also, er ja, hört sich ganz wir so noch an. Mal genau
0: hin. der Gregor hat jetzt dazu aufgerufen, dass Sie, lieber Hörer, nächstes Mal, um nächsten Montag, mhm. das ist dann der, heute ist der vierte, Das ist 4.7. Vier vier. <lacht> äh, ich äh, ich mache die 11. App auf. Das? Ja. <lacht> 11. Februar 2013 um 19.30 Uhr in die Zypresse kommen, wir in ja. Westbahnstraße 35A 1070 Wien. Genau. Und dann können Sie Ihr iPhone mitbringen und darüber reden.
1: Ja, auf jeden und Fall. Der Gregor hat nichts dagegen. Ich habe überhaupt nichts. Ich, ich,
0: ich schaue immer gerne über go, alle go, go. Na, pass,
1: pass. Tellerinnen Ja, das war der Tim, Tim Berners Lee okay. Story. Okay. Sehr gut. Ja, äh, können bei dir mal, mal wieder. Immer wieder. Ja. Ha?
0: Was habe ich Schönes? Ähm, bu, 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 bu. Vorhin habe ich gerade was gesagt. Ähm, Kamera statt Autos zustande, das haben wir schon. Was ist das? Ja, ich muss nur hämisch grinsen. Es gibt einen Artikel, dass eine bestimmte Zeichenfolge, nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, HTTP, Doppelpunkt, no, Entschuldigung, File, Doppelpunkt, Slash, 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 lässt gewisse Apple-Programme abstürzen unter gewissen Betriebssystemen.
1: Im Browser gibt man das ein, ja, oder? Ja,
0: also File, Doppelpunkt und dann drei Slashs. Ist
1: das oder eine Future-Zone-Meldung.
0: Nicht, es sind nicht alle Mac OS Betri äh, betriebssysteme betroffen, sondern nur einige. <lacht> also wer einen Mac hat Eine, und daran herum... Kann, kann schon mal
1: ausprobieren. Genau. Ja. Was man nicht ausprobieren sollte, was relativ gefährlich ist, ähm, wir haben ja schon öfter über den BIOS-Nachfolger UEFI gesprochen und ähm, ich habe da schon öfters angemerkt, dass es da Schmerzen geben wird und die gibt es jetzt tatsächlich, weil auf einigen Samsung-Laptop-Modellen ähm, kannst du dieselbigen selbigen pricken, also unbrauchbar machen. Ähm, indem du äh, Ubuntu drauf installierst. Nochmal,
0: du kannst ein Samsung zerstören, durch Ubuntu installieren? Jupp. Ja und dann das ist es kaputt ähm, oder was passiert dann genau?
1: Ja, ähm, es bootet dann nicht mehr, es zeigt nicht einmal mehr Bootinformationen ab. Also es ist nicht im Sinne, du kannst dann nochmal was anderes installieren und es funktioniert wieder, sondern du musst es einschicken. Samsung übernimmt die Einschickkosten und die Reparaturkosten, tauscht ich, das Motherboard und es ich kommt ich wieder zurück. Ich die
0: Urverschwörung und irgendwer ja. wird jetzt sagen, installieren Sie nicht Ubuntu, es zerstört Ihr Smartphone.
1: Es zeigt auf jeden und Fall was für... Unwiederbringlich. Ja, ja.
0: ja bitte, wer macht ja, sowas? Okay. Es,
1: ja, es ist UEFI und UEFI wird uns noch einige Schmerzen bereiten. Das Gute an der Geschichte, was man sagen kann, Canonical arbeitet jetzt mit Samsung zu, ähm, zusammen, dass da ein Firmware-Update mhm. rauskommt. Also okay. es tut sich etwas eh an der Front. Aber ich meine nur, das sind halt so die ersten Einschläge, die es jetzt gibt und da wird uns noch einiges erwarten. Leider. Dabei könnte UEFI auch wirklich ein cooler Zusatz sein, weil bei ist tatsächlich schon in die in die Jahre geraten.
0: Gut, wir schauen beide ein bisschen ratlos auf unsere Themensammlung. Zu zweit so, ein bisschen zu drei. wenig erlebt haben. Na ja. was habe ich da? Man muss
1: ja nicht erleben, man kann ja auch ausführlich über Dinge reden.
0: Ja, ich wollte eigentlich ausführlich über die äh, Medienbildung Jetzt-Konferenz reden, die ich letzte Woche besucht habe. Okay. Aber ich bin schon nach dem ersten Tag gegangen. Also, sie war Freitag, Samstag und ich, nur, ich war nur am Freitag dort. Wo hat die stattgefunden? Die hat gar nicht weit von hier im siebten Bezirk äh, stattgefunden, im Büro von Wien Xtra, ohne E. Xtra, also ein mhm. X -T -R -A. Das ist so die, was die berufsjugendlichen Betreuer von der Gemeinde Wien und mhm. die haben ein sehr schön ausgestattetes Büro mit jeder Menge Büchern und Medien und Fotoapparaten und so weiter drin. Dort habe ich übrigens dieses nerdattack gesehen. Und ja, ähm, nur leider kann ich nicht wirklich viel erzählen darüber, weil das Interessanteste war der Vortrag von der Andrea Mayer, die ich jetzt eh interviewt habe. Und sonst habe ich mir noch einen Vortrag angehört von einem Mann, der auf der PH unterrichtet, also dort, wo die Pflichtschullehrer ausgebildet werden. Okay. Der, der hat erzählt, er hat einen Medienserver aufgesetzt. Und dann war noch irgendein kleiner Vortrag. Ah ja, dann war eine Minecraft-Session. Das war eigentlich insofern ganz interessant. Da hat einer, der arbeitet in seinem Art-Jugendzentrum, was aber von einem Telekommunikationskonzern betrieben wird, von 1 mhm. Und dort äh, lassen es halt jeden Nachmittag Jugendliche rein. Und geben ihnen so Computer und forschen auch ein bisschen darüber. Und die haben dort einfach rausgekriegt, wie man Minecraft aufsetzt, ohne dafür Lizenzgebühren zu zahlen. Da gibt es einen legalen Weg. sie haben auch eine, Win eine Anleitung nicht. ausgedruckt und die ist aber auf Windows. Und mir ist es noch nicht gelungen, die auf Linux zu übersetzen. Deshalb habe ich da jetzt noch nicht allzu viel reden und ja, dann haben sie ein bisschen erzählt halt, wie das ist, wenn man mit Minecraft arbeitet, mit Jugendlichen. Sobald ich mehr recherchiert habe, werde ich einen mhm. ausführlichen Bericht nachschieben. Ja. Und angeblich waren am zweiten Tag dann auch noch ein paar interessante Vorträge, aber da kann halt nichts
1: drüber sein. Mhm.
0: Jo. Ja, ähm, wir neigen uns langsam an den Ende zu. Schon. Ja, wir haben heute irgendwie nicht viel drauf. Aber ne? das, das, ich finde so das gar nicht schlecht, weil ich die letzten Male so waren so wir viel, ja. zu,
1: war, war viel zu lang, also nicht viel zu lang, aber länger als Ding. Ich kann erzählen, ich habe gesehen. ist laut. Ja.
0: Wir haben einfach Leute. Ja. In der Mitte. Das ist so. ja.
1: Normalerweise sitzen wir ja hinten. Das hier, man, hier ist schöner. Na, das sollte man wieder Nein. machen. Okay, wir haben uns wieder hin. <lacht> also, weil das war ja, schon in anderen Lokalen immer das, das Problem. Das volle Leben geht
0: jetzt da in den Podcast hinein.
1: Ja, spitze, ja, das volle Leben. Und dann Schau, unsere uns unsere
0: Podcast-Hörer müssen jetzt nicht selber weggehen, stressig. Die können jetzt zur Ausfahrt vom Computer mhm. mümmeln und so das Gefühl haben: oh, Ich bin fast so sozial, als sitze ich in einem Lokal, da verstehe ich auch nichts und Leute Leute reden, die mich nicht interessieren.
1: Und so. Interessante Argumentation: Ich drehe ab bei solchen Podcasts. <lacht> <lacht> du glaubst doch okay. nicht selber, dass jemand unsere Podcasts abdrehen würde. Sofort. Ich würde es sogar empfehlen, aber nicht bevor ich nicht erzählt habe, dass okay. ich aber auf der letzten Roboter-Ausstellung, von der habe ich schon erzählt, im Technischen Museum für Kinder und Jugendliche, und dort gab es auch dir gefallen ein wo es mir gefallen hat, prinzipiell, und wo es auch ein kleines Medieneck gegeben hat. Und dort bin ich auf einen Film gestoßen, der... Äh, nie, mehr nicht bekannt war, nämlich Android, nennt sich da der Android oder der Androide auf Deutsch. Ich mit noch Englisch Betriebssystem gesehen.
0: zu tun oder ganz was anderes? Nix ist aus
1: dem Jahre 1982. Okay. Äh, es spielt Klaus Kinski mit in einer der Rollen und äh, ja, war ein gutes Schauerlebnis. Es ist zwar schon Trash-Science-Fiction, aber hat einen sehr feinen Humor.
0: Außerdem haben wir bei eine Schwäche für Trash. Das stimmt.
1: Also, aber man muss, also ich unterscheide dann immer zwischen Trash-Trash sowie okay. äh, Star. Hast du Star Crash jemals gesehen eigentlich? Nein. Okay, also nur muss, muss
0: mal bei dir seinen so eigenen äh, Trash-Kultur ja, ja. nachholen. Dann gebe ich nur zwei, zwei
1: Stichworte für ambitionierte Hörer. Ähm, David Hesselhoff und italo sci ist gleich Star Crash. Könnte man sich mal anschauen. Okay. Ähm, bei Star Crash. An Star Crash nennt cool. sich der. Da werde ich mal vielleicht mal suchen. länger. Ja, ja, ich werde mal vielleicht. Okay länger darüber erzählen. Ich habe mir eben den Androiden angeschaut. Es geht darum um eine Raumstation. Klaus Kinski ist ein Roboterforscher und hat sich einen Assistenten gebaut, den Max 404. Sehr lustig. Den
0: spielt dann ein Mensch? Oder? Den spielt dann ein Mensch. Nein,
1: nein, nein. Das ist ein Mensch und wie das bei Androiden so ist. Er möchte etwas über das Menschsein lernen und auch über Frauen und solche Sachen. Und eines Tages kommen drei Rebellen oder, weiß man nicht, Terroristen äh, auf diese Raumstation und wirbeln den Alltag durcheinander von den beiden. Und dann überschlagen sich die Events. Ich werde nicht allzu viel über, äh, darüber erzählen, weil... Äh, Aber du gibst ein paar bierflaschen Auf jeden Fall. Er hat mich überrascht. Weil okay. ich habe ja schon viel, äh, viel mit Trash auseinandergesetzt irgendwie und habe viel von diesen Sci-Fi-Zeug gesehen. Und trotzdem war es irgendwie, äh, ist man zur einhelligen Meinung gekommen, es ist erfrischender Content. Also man kann sich das wirklich anschauen.
0: Eine ganz praktische Frage. Ich meine, du bist jetzt... 30 circa, schätze ich dich. Du Könnt hast sicher sein? die letzten 20 Jahre pausenlos Trash und sei viel reingezogen, mhm. wenn du nicht gerade so essen musstest oder, oder wirklich schlafen oder, oder gezwungen wurdest, mit Freunden sozial zu sein. Sozial sein ja. heißt doch gemeinsam Trash schon. Okay, Okay, ja. also du hast wirklich so viel wie möglich Trash nonstop reingezogen. Viel auch, phasenweise, ja, phasenweise zumindest. Ja, ja. Ähm, wie wirkt sich das aus, wenn du jetzt sagen wir einfach eine normale Unterhaltung mit Menschen, also wie zum Beispiel mit mir für das, mhm. führst? Denkst aber, du, aber du hast dann, gesagt ist
1: normal Menschen.
0: Gut, also sagen wir, wie fühlt sich das an, wenn du eine nicht allzu... Äh, angenommen, du würdest jetzt mit mir reden und wir würden jetzt nicht über Filme reden, hast mhm. ja. ah, also du dann sofort so ein kleines wie ein, ein Raucher, so also ein, ein gewisses Entzugs? Das man äh, wie wieder du bist, ein Trash du denkst, schauen müssen. A, mir fehlen die lustigen Momente. B, mir fehlen die Filmzitate auf andere Trash-Filme.
2: Mhm. Äh,
1: C, mir fehlen die optischen Effekte. Und
2: ich <lacht> finde das auch
4: hin
1: und wieder ganz entspannend im Gespräch, vielleicht nicht immer eine Referenz haben. Ich habe ja auch so. Big Bang Theory zu schauen aufgehört, deswegen nach den ersten zwei Staffeln, weil ich, weil ich diese staccato-artige Pop-Referenz nicht mehr aushalte. Mhm. Ich finde es super, ich finde die Charaktere und alles, alles schön geschrieben und wir haben es okay, aha, aber es ist es ist mir zu viel so geht es mir bei vielen. Archer du kannst nicht einfach über, einen, über
0: eine Referenz Re hinwegsehen, das, das kannst du dann nicht?
1: Ja, aber dort ist es ja Prinzip, also, okay. also bei Big Bang Theory kannst du kaum weg drüber wechseln, was bleibt dann übrig. Schaut, du bist
0: jetzt einfach Zielgruppe für die Macher von solchen Filmen, ne? Ja, es
1: ist definitiv so. Ah, ich bin auch Zielgruppe wir, für die Retro-Spiele. Wir ja. Nerds sind
0: jetzt die gesellschaftliche Mehrheit, ja, so schaut es aus. Das ist schon schön, aber man ja, ja.
1: muss aufpassen mit diesen Zeitgespänomenen. Also schon von der
0: werberelevanten Zielgruppe, die anderen zählen sowieso. Ich wir habe ja, gerade noch das Wahlrecht und das hört sich Über 30 sind
1: die Best Buyers, es gibt Y mhm. im Retro-Style und wieder aufgelegt, also das, das stimmt schon. Neben das
0: Jugend von heute. Ja,
1: man, darf, man muss das so nehmen, wie es ist. Es ist ein Pop-Phänomen und können, in fünf Jahren kann das wieder total out sein. Achso, so,
0: das heißt, wird dann out Das sind kann, sich, jemand, ja,
1: kann sich rechnen. Wir sind dann sowas wie Leute, die jetzt so Schwarz-Weiß-Filme Und Leute sagen, also, wir haben es mit den Nerds versucht, aber naja. <lacht> Auf ja. zum nächsten Thema. Naja, Wir werden sehen. Ja, so viel zu bei einem thema Filmschau-Thema ist auch nicht schlecht.
0: Ich überlege, ob ich ein schöner leben habe, aber ich habe leider weder was gelesen, noch beim Kino. Ich kann eins berichten, es gibt eine Webseite, die heißt issue, also issuu.com und die spezialisiert sich darauf, Zeitschriften, speziell PDFs online zu hosten und hat dann auch so ein Werbemodell, wo sie dir Anzeigen einblendet, wenn du deine PDFs mit Anzeigen da irgendwie mixen willst und ich habe einfach herumgeklickt, weil ich das GIMP-Journal drauf lesen wollte. Mhm. Soviel ich kapiert habe, ist die ganze Webseite Flash basiert. das heißt, es zoomt wunderschön und mit der Maus bewegt sich das dann, aber du kannst halt keinen Text markieren und lauter so Sachen, die du eigentlich von einem Webbrowser gewohnt bist, kannst du nicht machen. Also mir ist das Flash dann ziemlich schnell am Nerv gegangen, auch weil es die Eigenschaft hat, wenn dein Internet-Connection jetzt ein bisschen schlecht ist, dann geht einmal gar nichts mehr. Dann funktioniert nicht. Und kannst du nicht einmal mehr den Browser schließen. Ja, und... Ähm, das Schöne ist, ich habe einfach Linux eingegeben oder Open-Source und bin dann auf eine indische Open-Source-Zeitschrift gestoßen, so wie man es halt hier zum Kaufen kriegt, so ein Linux-Journal, aber halt auf Englisch, also ich mhm. super lesen kann, aber halt alles auf Indisch, also wie soll ich sagen, okay. es war ein bisschen anders, als, als du bei uns eine CD liest, es war so jeder zweite Artikel, ja, äh, wenn ich jetzt PHP lerne, kriege ich dann einen Job, und ja, das ist so also so ganz praktisch, ja. Und dann halt so Facebook-Diskussionen abgedruckt. Äh, wie kann ich mein Linux neben Windows installieren? <lacht> so das ist Zugang. Lieb, ja, einfach ein, ein erfrischend anderer Zugang. Aber ich denke, es ist trotzdem cool, einfach sich so äh, Zeitschriften aus aller Welt zu, äh, per Knopfdruck online mal einfach anzuschauen. Das ist schön, ja. Weil wann kriegst du, hast du schon die Gelegenheit, wenn du jetzt nicht nach Indien fährst, dass du eine indische IT-Zeitschrift liest. Dass du draufkommst, genau. Noch dazu, dass sie in Englisch geschrieben ist und du kannst eigentlich super lesen.
1: Verlinken, 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 das ja. dazu. Sehr gut. Apropos Facebook. Wenn du weißt, der, der, der Johnny da noch geschrieben hat als Sehr Themenvorschlag. Schön. Diese neue Graph-Search-Sache, hast du dir die angeschaut? nein.
0: Nein, ja. weil ich bin glaube ich nicht zu den Auserwählten, die, wo ah, Facebook das erlaubt hat. Das ist noch hat. nicht öffentlich. Ja, bei mir, zumindest das bin ich noch nicht mit der Nase draufgestoßen worden.
1: Okay, verstehe. Mich ah, ich glaube, wir haben einen,
0: einen speziellen Gast heute. <lacht> den werden wir dann gleich interviewen.
1: ne? <lacht> 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 also ich, ich denke, wir sollten langsam wieder so Schluss machen. Na, okay. Unter drei Stunden geht gar nichts. Nein, es ist glaube ich ganz guter Zeitpunkt dann langsam.
0: <lacht> ich muss dann auch wieder los, was? Der Gregor Und hat ein Green Life, der muss man ein bisschen trash schauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay.
0: Karin, Karin, komm zu uns, komm zu uns. Karin, tausende Hörer sitzen jetzt an den, an den Radiogeräten ja, und wollen wissen, was gibt es Neues aus der Welt von 14-jährigen Schülern?
4: Fußball. Fußball. So, und? Speziell Jungs.
0: Okay. Und speziell computermäßig, gibt es irgendwelche neuen Trends, die du beobachtet hast? Spiele. Und zwar was für welche?
4: Slenderman.
1: Slenderman. Du das? Online oder ist das offline? Weil es Browser gehen. Also spielt man es im Webbrowser oder spielt man
4: es? Ja, also, es gibt unterschiedliche. Also, also ich spiele es gerne online. Es mhm. macht, macht sehr Spaß.
1: Ist das so gruselig, wie man, wie man immer hört?
4: Also wenn man die Lichter um 20 Uhr aufhalt, aufhält, mhm. dann ist es nicht so. Aber wenn man um 22 Uhr also, die Lichter zu hat, alleine ist und den Computer voll. Ähm, aufgetreten, dann ist das ein Wahnsinn. Kannst du mir erklären, was
0: Slenderman ist? Am besten
1: schaust du dir das auf YouTube an. Da gibt es sehr viele Spieler, die das spielen und hier die ähm, okay. am besten mit Kopfhörern auf, auf voller Lautstärke und sie brüllen dir die Ohren voll. Ich
4: Ich es gerne auf Sanatorium.
1: Was ist Sanatorium?
4: Also in einem Raum, in mehreren Räumen, also in einem Keller, einem sehr großen Keller. Mhm. Und ja, da verfolgt die Slenderman. Es ist äh, manchmal gehen die Lichter zu. Mhm. Ja, andere Linienbuch.
1: Ja, es ist, ist auch erfolgreich. Mein. Und der andere, für die ganzen Phones gibt es jetzt Slenderman zum Kaufen auch schon. der Ursprung war ein Bilderwettbewerb von einer mhm. so Horrorplattform, mhm. wo die Leute so Fotoretuschen hinschicken konnten. Und da ist das Slenderman entstanden, das hat jemand hingeschickt ja. und es wurde er irgendwie zum das Internet ist ein nehmen. Meme. Ja, ja, das sind so schwarz-weiß Fotos und du siehst im Vordergrund lachende Kinder irgendwie so bei der Rutsche und so, wirklich mhm. creepy. Ja. Und im Hintergrund siehst du einen Mann, der ein bisschen zu groß ist, also ja. so lange Arme hat und so im Hintergrund nur so steht und Keine, schaut. Augen. Keine Nase. Genau. Ah, schaut das schon ist, ja, ja. Also ist definitiv. Als und in Fotos dem Spiel
0: sieht. musst du dem ausweichen oder.
4: Na, ja, du musst ihn ausweichen. Er teleportiert sich. Und ja, du darfst nicht in die ins Gesicht sehen. Mhm. Ja, das ist das Wichtigste. Und
0: spielst du das allein oder spielst du das mit Freunden gemeinsam?
4: Alleine am besten. Bei Freunden, ja, da willst. Da, da lachen sich alle kaputt und dann gibt es mhm, nicht mehr so. Nicht so Keine Adrenalin
0: okay, okay. Also nicht. Ja.
4: Das Spiel gibt es bei www.chip.de zum okay. Downloaden. Okay. Gratis natürlich. Mhm. Und ja, online oder offline, es, es hängt das Spiel ab. Ja. Macht total Spaß.
0: Sonst hast du noch eine saftige äh, Geschichte von Cybermobbing ja. zu erzählen? Ja. Facebook-Verbot. Ja, ich, so, ich, ich rate
4: den Leuten, also niemanden im äh, Facebook zu mobben. Ja? Gerade heute ist es passiert. Ich ist meine, das
0: passiert?
4: <coughs> ja, gerade heute. Ist nicht ein paar Jungs. Mhm. Ich war auch dabei.
0: Wie, du hast wen gemobbt, Karin?
4: Nein, nicht, ich war ich nicht... Ich war, ich war nur gemobbt. Drin. Nein, ich wurde nicht gemobbt. Ich war nur dabei, ich habe nur zugesehen.
0: Du hast zugeschaut?
4: Ja. Also bei Facebook. Bei Facebook. Ich habe ihnen gesagt, sie, damit laufen, sie haben damit offen aber sie waren natürlich... Äh, Mehrere Leute.
0: Und die haben weitergemacht.
4: Ja, also es sind Freunde von mir. Ich kenne sie. Ich sind immer noch Freunde von dir. Ja, aber, naja.
0: Jetzt weniger Freund.
4: Stimmt, genau. Ja.
0: Aber du hast zumindest nicht gesagt, du ob Ich habe, ich habe...
4: Nein. Oh, ich habe schon schon ermahnt. Ich habe ihnen gesagt, am nächsten, Tag, am nächsten Tag ist Facebook bei euch gelöscht.
0: Ja. Ach so. Ja. <lacht> Immerhin, ich ja. Mhm. Sie
4: posten das sogar.
0: Mhm. Okay. Auch.
4: Also ich finde es... Ich finde es nicht okay. Ich sage dir es ehrlich, es macht keinen ja Spaß. Es ist nicht sinnvoll. Mhm. Und hört es damit auf.
0: Okay, super. Sehr gut. gut, danke. So, dann würde ich sagen, ich wünsche viel Spaß beim nachfolgenden Interview mit der Andrea Mayer zum Thema Lala und mhm. hoffentlich auch beim Interview mit zahlreichen Bitcoinern.
1: Na dann. Wir Sag verabschieden auch,
0: uns bis nächsten Montag. Denn, äh, wenn es heißt, wird doch ein Podcast 91.
1: Wirklich war schon. Habe ich mal von
0: spiele die tun immer so auf die nächste Sendung
1: schauen. Du Medienfuchs. Ja. <lacht> bis dann. Ciao.
0: Okay, Interview mit Andrea Mayer zum Thema Juxlala. Heute ist der 30.01.2013. Wird so sein. <lacht> Servus, Andrea. Servus, was? Okay, Andrea, ähm, du hast vor wie vielen Jahren Juxlala uh, Jux Lala herausgebracht? In einer Jux lose Welt?
3: Uh, Jux eigentlich das Projekt Jux gegründet uh, haben wir oder entwickelt. 2001, okay. würde ich mal sagen, ja. Das kann jetzt gar nicht so äh,
0: Das genau Wir sein deutet sein. jetzt darauf hin, dass du nicht ganz allein warst. Nein, wir
3: haben das in einer Gruppe besprochen, also den freien Softwareansatz, mit dem bin ich an diesen äh, an den Projektträger herangetreten und äh, Jux haben wir halt im Rahmen von dieser Tätigkeit äh, überlegt und dann umgesetzt, da äh, haben ein paar Leute äh, auch mitgedacht über den Projektnamen
4: und okay. so weiter,
3: ja. Die Umsetzung habe dann in der Folge Großteils immer ich gemacht, manchmal mhm. mit Hilfe von einzelnen Personen. Und in der Öffentlichkeit warst du
0: sozusagen das Gesicht vom Jux.
3: Ja. Ich habe ja also den Großteil abgewickelt. Okay. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt hast du schon deine Tochter gehabt? Nein, die kam dann ein bisschen später. Das habe ich eigentlich ja ohne selbst Kinder zu haben mhm. aufgegriffen. Es war Zwar ein Anliegen, das vor allem unter junge Leute zu bringen. Mein erstes Zielpublikum oder die Zielgruppe war waren vorerst Jugendliche und dann erst später ist es mit dem, mit dem Alter weiter runtergegangen. Das auch zu der zu einer zu einer Zeit, wo eben mein erstes Kind in die ins Kindergartenalter gekommen ist. Da gab es dann die Kinder besser. Also
0: bevor du dein Kind hast, hast du machst jetzt eine Linux-Distribution für, für Jugendliche und dann erst genau. durch eigene Ja genau,
3: durch die, <lacht> Eigen, ja, okay. genau, durch durch die ja. Auseinandersetzung auch mit der, mit der Entwicklung meines Ki mhm. eigenen Kindes äh, und mit dieser, mit dieser ganzen äh, Phase, mit der frühkindlichen Phase haben wir gemerkt, äh, dass, es, äh, dass man sehr viel früher ansetzen kann und ansetzen soll. Das Interesse ist bei Kindern sehr früh da und so hat sich die Kindergartenversion, dann irgendwann mal aufgedrängt.
0: Okay. Und äh, gibt es Kindergärten, wo das äh, schon eingesetzt
3: wird? Weißt du davon? Es, ich kriege Rückmeldungen von äh, verschiedenen Institutionen immer wieder aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Das wird vereinzelt eingesetzt in Kindergärten. In den äh, Kindergärten der Stadt Wien wurde unter dem äh, Stichwort Kindergarten Linux, ein anderes System eingesetzt. Nicht mit dem Linux. hast du nichts zu tun. Nein, mit dem okay. habe ich nichts und auch mit zu tun. dessen
0: Scheitern nicht. Auch damit nicht, genau. Ja. Okay. Und von den äh, Kindergärten, wo es eingesetzt wird, gehen die von selber an dich heran und sagen, ja, das wäre eine super Idee, wir holen uns jetzt ein Linux und installieren das auf unserem Kindergartencomputer oder gibt es da sozusagen jemanden, der einem dabei berät und hilft?
3: Da kann man aktuell jetzt gar nicht mehr so stark äh, darüber sprechen, weil äh, mittlerweile diese Version auch veraltet ist. Das mhm. muss man auch äh, okay. ganz offen bekennen, weil also Software, so wie wir sie gestaltet haben, auf diesen äh, äh, Medien wie CD oder DVD äh, auch veraltern und äh, auf äh, Distributionen oder, oder Versionen aufsetzen, die dann auch nicht mehr weiter äh, halt unterstützt ja, ja. werden und so, das veraltert und somit äh, ist es eigentlich nur mehr vereinzelt. Okay. eingesetzt. Also auf alter Hardware und äh, Computern, die nicht am Netz sind, läuft es durchaus noch und äh, kann das auch noch immer installiert werden. Man kann es ja vom Netz noch runterladen. Aber aktuell passieren jetzt nicht so viele neue Installationen mit der Softwareversion. Man muss am Ball bleiben.
0: Ja, und, und hast du vor, eine neue äh, Version irgendwann wieder rauszubringen? Eine neue
3: Jux-Version? Ja, aber nicht unmittelbar eine neue Kindergartenversion. version mhm. ja. Also den... Die nächste Jux-Version wird nach wie vor für Volksschulkinder in etwa sein, mit ein paar Programmen für jüngere Kinder mit dabei.
0: Okay, was ist dir wichtig bei einer Komposition, einer Jux-Distro sozusagen?
3: Ja, man muss sich über die Zielgruppe vorab einmal sehr klar sein und dann halt entsprechend den ganzen Desktop auf Bearbeiten die Inhalte überprüfen, schauen, was es an neuer Software verfügbar ist, also im ganzen freien Softwarebereich. Das heißt, es ist recht viel Recherchearbeit vorab zu tun und dann halt sind die Programme zu evaluieren, zu überlegen, auf welcher Distribution man aufsetzt. Wir haben sehr stark immer gewechselt bei den mhm. Distributionen. Wir sind nie bei einer Distribution geblieben. Ihr äh, wart ja war Zeit lang Debian basiert, oder? Wir waren Debian, wir hatten Krümel und Knopix, also mhm. Knopix ist ja auch auf Debian ja. und äh, und Ubuntu letztendlich.
0: Mhm. Also eigentlich eh alle irgendwo, die wir haben passiert. Ja.
3: Es war je nachdem, was mhm. gerade im zeitlich äh, angebracht war und was äh, zielgruppenspezifisch mhm. passend war. Krümmel zum Beispiel ist ja, ist ja eigentlich schwer denkbar. Das ist ja eigentlich eine, eine Distribution, die in erster Linie Systemadministratoren verwenden. Und das war aber wirklich die beste und geeignetste für die Kindergartenkinder. Okay. Das hat sich da sehr interessant und gut getroffen. Das konnte man sehr speziell adaptieren für die Kindergartenkinder. Da hatte man diese ganzen äh, äh, File-Manager-Funktionen, die zum Beispiel in einem mhm. Ubuntu drinnen sind, so gar nicht gebraucht.
0: Okay, okay. ja. Bei der Softwareauswahl testest du da mit deiner eigenen Tochter oder hast du sozusagen einen Testkindergarten, wo du schaust, aha,
3: das Programm funktioniert jetzt? Oder? Ich mache das oft mit meiner Tochter oder mhm. mit, mit äh, befreundeten Kindern, ja. die dann eingeladen werden.
0: Du schaust, wie reagieren die genau. auf diese und diese Software?
3: Genau, also die eigenen Kinder sind halt auch meistens gut greifbar ja? mhm. und unmittelbar, wenn man wenn man was braucht, muss man sich nicht Großtermine ausmachen, okay, also ja. das hilft schon auch, muss man ehrlich sein.
0: Jetzt habe ich auch Frage ich vergessen. Ich, ich mache
3: viel in der Schule auch mit meiner Tochter, oder? Ja. Ich helfe der, der Lehrerin auch. Du gehst Ver in die Schule ich hinein? Ich gehe auch gerne ja. in die Schule hinein und äh, helfe dann im Unterricht. versuche dann herauszufinden, was äh, angebracht ist, jetzt gerade in der speziellen Klasse. Halt. Mhm. Und, ähm, das ist eine Volksschule. Volksschule ja. arbeitet dann halt auch äh, bestimmte Inhalte und bietet es an. Macht es das auch dann direkt oft mit den Kindern dort dass ich einzelne Übungen mit den Kindern direkt abwickeln, um da ein Gefühl zu kriegen dafür, wie weit die sind, wie stark das auseinanderklafft, die äh, ähm, also Benutzungsfähigkeit der Interfaces, um da ein Gefühl zu kriegen dafür, wie man das am besten aufbereitet.
0: Und wie man, hat die Schule einen PC-Saal dann? Ja, oder? Nein, die haben oder?
3: Äh, Computer im Klassenzimmer, mhm. zwei Stück, ein Stück, je nachdem. Also
0: mit diesen zwei Computern und vielleicht am eigenen Laptop testest du das dann?
3: Genau, ja. Mhm.
0: Du hast aber schon eine Testgruppe, ja, aber Testkindergruppe. Es
3: sind auch sehr viele Eltern, die mhm. Jux interessieren. Also okay. Das ist nicht nur im institutionellen Bereich, sondern es sind sehr viele Eltern, die halt auch vor der Fragestellung oder vor der Problemstellung auch oftmals stehen, den Kindern etwas anzubieten am Computer, also informationstechnologische Auseinandersetzung. Und die sind. Oftmals überfordert mit der, mit der Auswahl an Systemen und Programmen und mhm. da sind da sehr ja, äh, angetan, auch darüber da vorgefertigte Lösungen zu bekommen.
0: Weil du sozusagen ein System und eine Programmsammlung in die Hand gibst, du hast weiß, die ist kindgerecht. Genau. Funktioniert. Genau. Okay. Deine Zielgruppe jetzt, wenn wir für diese Volksschulversion sprechen, sind das in erster Linie die Kinder oder deren Eltern? Also für wen designst du das oder wen hast du im Sinn, wenn du ein Programm aussuchst?
3: Ja, die Zielgruppe sind klar die Kinder. Die, klar
0: die Kinder. Ja. Also das Kind soll sich im, ja. im Idealfall selbstständig bewegen können. Soll sich im Idealfall
3: selbstständig bewegen können und es bedarf natürlich aber auch von Seiten der Eltern einer, Bereitschaft, sich mit dem System auseinanderzusetzen. Mhm. die müssen vorab wissen, was in welchen Bereichen in etwa zu finden ist. Der Rest sollte ja dann natürlich intuitiv funktionieren, aber man muss wissen, welche Komponenten sind da drauf, welche Programme gibt und was in etwa, also muss man das eigene Kind einschätzen können, was in etwa interessiert das Kind oder wo hat das Kind sogar... Schätzt man, hätte es einen Bedarf an, an Auseinandersetzung oder was will man unterstützen, was will man fördern? Und da muss man sich natürlich auch in etwa orientieren können am System und der Hilfestellung dann geben beim Einstieg. Aber im Grunde genommen sollen sich und können sich die Kinder sehr schnell dann selbst orientieren. Und dann ist es halt auch eine gesicherte Umgebung, in der sie agieren können. Ideal ist es halt, wenn man einen alten... PC hat oder Laptop, auf dem man das mhm. absetzen kann und dann auch anbieten kann.
0: Den dann weiterverwendet genau. sozusagen als Juxlala-Station. Genau.
3: In Wien kann man ja übrigens in der Hauptbibliothek am urban platz Juxlala ausprobieren. Da ist äh, Installation.
0: Kannst du jetzt auch genau sagen, wo, weil da gibt es ja oben... Im kirango bereich Im Kerango bereich, okay, Im -Bereich okay. steht ein, ein Jux-Setup. Hast du jemals Schwierigkeiten gehabt oder Feedback gekriegt von Leuten, die jetzt gesagt haben, das ist sehr schön, die Programme, die sie ausgesucht haben, aber ich möchte, dass das auf meinem Apple oder auf meinem Windows funktioniert? Also, die sozusagen die Entscheidung kritisiert haben, dass da jetzt, äh, das Nein, Linux in der Art
3: eigentlich nicht. nicht. Nein. Es gibt einzelne Programme, die kann man auch unter, also, also Mac oder unter mhm. Windows installieren, die sind, also, das, die Spielesammlung Chicompris zum Beispiel. Es ist dann, äh, glaube ich, kostenpflichtig. Man zahlt einen gewissen Anteil und unterstützt halt auf die Art und Weise auch die Weiterentwicklung des Projekts. Das ist schon in Ordnung. Das kann man machen. Aber eigentlich unter, unter Windows ist es ja auch nicht notwendig. Man kann es auf dem gleichen PC sowieso parallel starten. Mhm. Auch beim Mac ist es so.
5: Ja.
0: Dann, du hast... das. Weil jetzt eine ältere Version schon, mhm. da hast du ein Apfelmännchen drauf gemacht, also wo man so fraktal ja. reinzoomen mhm. konnte. Mhm. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich für mhm. ein Kinderprogramm mhm. oder für mhm. ein Kindersetting. Mhm. Hast du zu diesem Thema Feedback bekommen? Also dass die Leute gesagt haben, ah, ja, was ist hab das? Ich oder ja, ich tatsächlich,
3: Und zwar? Durchaus. Positives, manchmal auch äh, verwundert, aber mhm. oftmals positiv. Und äh, etwas ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, wo sich eine ältere Person gemeldet hat, also ein Großvater, der das mit seinem Enkelkind äh, sehr intensiv zelebriert hat. Diese, also die haben in das Apfelmännchen ja, reingezoomt. Genau. Das das habe ich noch, noch witzig gefunden. Da haben dann beide großes Interesse gehabt. Bei meinen eigenen Kindern ist das auch sehr gut angekommen. Schon ja. Dieses, dieses Zoomen und Navigieren in, in äh, in dem Programm, in dem XAOS-Programm. Das hat ja so äh, random-mäßig verschiedene Oberflächen und Muster aufgemacht. Und es ist ja eigentlich jedes Mal immer wieder so ein bisschen eine andere Welt, die sich da auftut, um da um dadurch äh, zu, zu zoomen. Ja.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, die Kinder haben dann verstanden, dass die Objekte sich immer selbst ähnlich sind, egal wie sehr ich reinzoome, oder war das gar nicht so der Punkt?
3: Das, haben Sie, das begreifen die wahrscheinlich schon, dass es äh, mhm. diese Selbstähnlichkeit gibt. Die würden das wahrscheinlich anders beschreiben. Ich selbst habe, äh, für mich selbst war das so, eine initiale, so ein initiales Erlebnis, das, äh, ähm, diese, diese generierten äh, Bilder zu erfahren am Computer, Was für mich äh, das erste Mal so eine gewisse Sinnhaftigkeit der äh, Anwendung von einem Computer äh, sich ergeben hat aus der, aus der Ansicht von diesen generierten schönen farbigen Welten, ich vorher überhaupt nicht verstanden habe, was, was, was jetzt eigentlich so das wirklich Spannende an, an so einem Computer ist. Also für dich hat der Computer zum
0: ersten Mal was Schönes produziert, sozusagen. Das
3: erste Mal was Schönes, was Grafisches, was Visuelles ja. produziert. Das hat mir mhm. sehr gut gefallen als Kind, das zu sehen. War auch recht spät, muss ich sagen, ja. Die Schleifenprogrammierung. Ich, war, war mir, war mir abs abstrakt, habe ich gemacht, war extrem langweilig. Aber war für dich nicht schön sozusagen? Nein, also konnte jetzt irgendwie nicht wirklich nachvollziehen, was, was das war. Weil der Textverarbeitung in dem Sinn, über, über die wurde ich nicht an den Computer ja. herangeführt, sondern über die Programmierung einer Schleife, kann ich mich noch erinnern. Und da war eben dieser das Mandelbrot-Männchen schön. Und äh, hat mir was eröffnet.
0: Dann eine allgemeine Frage: Wenn man sozusagen seine eigene Distro erstellt, kannst du da irgendwelche Tipps geben, weil vielleicht ich möchte ich das öfter jemand mal machen, dass er sagt: Ich bin jetzt nicht zufrieden mit Ubuntu, ich habe eigentlich diese und diese Spezialwünsche. Ich möchte das alles zampanschen zu einer eigenen Distro, weil du hast, du hast ja mehrere zugrunde liegende Betriebssysteme ja, ausprobiert. Ausgehend
3: ja. ausgehen tut man ja immer von irgendeiner Distribution Die schon und, gibt. und dann kann man eben Anpassungen machen. Das ist mittlerweile so extrem vereinfacht mhm. diese Erstellung von eigenen ja. Images dass man äh, das mit bestimmten Programmen, mit, mit Skripts starten kann und dann eigentlich unmittelbar etwa eine Stunde später sein sein eigenes Image
0: generiert mhm. hat Kannst du da einen Namen sagen oder
3: uns empfehlen oder eine Webseite empfehlen wo man anfangen könnte? RemasterSys Remaster ist ein Programm, das das macht unter Ubuntu läuft das gut unter und Debian sicher auch Mal schauen.
0: Okay. Dann du bist ja nicht reich geworden mit Juxlala. Ja. <lacht> hat es dich so bereichert, dass es irgend... du hast schon erzählt von diesem Großvater, der mit seinem Enkel mhm. das in das Apfelmännchen mhm. reingezummt hat. Hast du so irgendeine eine bereichernde Bereicherung deines Lebens dadurch erfahren, also irgendein schönes Erlebnis gehabt, dass oder ein ich lustiges hab, Erlebnis, laufend, was du gerne
3: positive Bitte Erlebnisse mit, mit Jux gehabt. Nee, aber das Bereicherndste für mich ist, dass meine Tochter das Gefühl hat, ihr eigenes Betriebssystem zu haben. Mhm. Ja, und das nach wie vor tagtäglich, das reicht mir eigentlich. Okay. Und, äh, Allein, ja. dass du
0: weißt, meine Tochter arbeitet an einem Betriebssystem, das ich hier gemacht habe.
3: Das ist mir gar nicht so wichtig, aber sie hat ihr eigenes und sie kann sich da drinnen gut orientieren. Sie weiß, mhm. wie sie es anwenden soll. Sie hat dann äh, irgendwie einen, einen Niedrigschwelligen und äh, positiven Zugang dazu. Mhm. Und das finde ich, das ist schon äh, ein größeren Anspruch. Habe ich da gar nicht, ja.
0: Und du meinst, ihr geht nichts ab, dass sie keinen Bluescreen kennenlernt und
3: <lacht> 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 sich nicht mit
0: ihren Kindern rumschlägt. <lacht>
3: Also die wird früher oder später oder macht es auch, dass sie sich auf anderen Oberflächen auch orientieren kann. Ich, das ist ihr größer jetzt bisher nicht abgegangen. Die kennt auch die Unterschiede gar nicht so stark. Das fällt ihr gar nicht so auf. Ja? Für sie ist es ganz äh, üblich, sich auf unterschiedlichen äh, Oberflächen erstmal ein bisschen orientieren zu müssen. Und sie kennt diese Unterschiede in der Art natürlich, wie ich sie äh, auffasse, gar nicht. Und das finde ich grundsätzlich einmal sehr gut, weil sie mit einem, mit einem äh, eigenen Verständnis auch an diese Oberflächen herangeht und ich finde, das ist eine so eine zentrale Qualifikation auch. Mm. Eine, also eine gute Qualifikation, die da irgendwie ein bisschen, wie wird es fast als abstrakter, irgendwie abstrakter ist und nicht rein über die, über, über die grafische Oberfläche definiert ist vielleicht, ja.
0: Okay, dann eine abschließende Frage. Wenn ich mich jetzt über Jux informieren will und vielleicht rauskriegen will, wann du eine neue Version machst, zu welcher Webseite sollte ich da surfen, um sozusagen alles Jux-mäßige zu erfahren?
3: Da ist es am sinnvollsten, die neue Domain mhm. wwwjux mit 2x.eu zu
0: verwenden. Also www.jux.eu mit 2x. Genau.
3: Mhm. Und da wird man dann dorthin geleitet, wo sie wo was denn, was Neues ist, präsent ist. Ja.
0: Okay, danke, Andrea. Ja,
3: gerne.
0: So, ähm, Bitcoin-Podcast, zum also ein Bitdacher podcast 90, äh, ich bin hier mit Andreas und mit Markus und ihr seid direkt aus dem Bitcoin-Monatstreffen herausgerissen worden. Markus, Andreas, was gibt es Neues in der Bitcoin-Welt,
5: was kannst du erzählen? Ja, das war so ein 19. Das Treffen heute, ja, ähm, waren wieder einige Leute da, ja. Wir haben angefangen mit einem kurzen Einführungsvortrag, wie gewohnt, und dann sind wir eben die News durchgegangen, was sich so getan hat, und haben dann darüber diskutiert, also,
2: ja, was hat sich so getan, also, die
0: Bitcoin-Kursentwicklung,
2: das war auf jeden Fall ein heißes Thema, weil der Kurs derzeit bei ca. 20 Dollar steht. Das ist gut oder schlecht? Das ist sehr hoch, denn das heißt, im Anfang Januar war es erst bei 12 Dollar. Wow, von 12 auf 20? Genau, innerhalb von einem Monat ungefähr. Also ich als Laie würde jetzt Bitcoins verkaufen und mich freuen. Das haben sich die Leute gedacht, wir... Ja, gegen 1 Dollar gegangen ist, der Kurs, und haben dann mit, dem 1 Dollar, mit der 1 Dollar Marke alle ihre Bitcoins verkauft. Und ärgern sich jetzt? Und ärgern sich jetzt. Ja. Also es ist immer schwierig abzuschätzen, ja. wann man jetzt verkaufen soll und nicht. Das war auf jeden Fall eines der besprochenen Themen. Ja.
5: Dann war ähm, ein weiteres Thema war die, die neue Bitcoin-Version, also Bitcoin QT, der Standard-Client. Ja. Äh, kommt jetzt bald in der Version 0.8 raus, also soll hauptsächlich die, äh, den Blockchain Download, äh, der wird stark beschleunigt, also bessere User Experience, dass die Leute einfach schneller ähm, starten können, Bitcoin zu verwenden. Und das läuft am Android Handy oder? Ah, nein, das ist der, der Standard Client am, für einen für Notebook oder alles am PC, also, ja. okay. also Desktop Client. Ähm, aber also wenn sich zwei Leute mit ihrem Notebook treffen können, es dann Bitcoins austauschen. Ja, da das ist, das ist eher so das Homebanking
0: quasi. Homebanking. Was, was okay, du damit
5: ja. Machst, ja. Aber es hat auch einige Optimierungen dabei, die gerade für Mobile-Plattformen mhm. interessant sind, also dass du für schwächere Hardware eben dann nur mehr die Transaktionen verifizierst, die für dich wirklich interessant sind und nicht alle, wie das okay. standardmäßig der Fall ist. Ähm, daneben, ja, also parallele äh, Verifikation der, der Signaturen, das heißt, das, du kannst äh, auf Multicore-Systemen äh, viel schneller einfach die Bitcoins den Transaktionen ähm, ja, überprüfen, so besser Bitcoin genau, besser Bitcoin,
2: ja alles schneller neuer. und, und, genau. und halt zu dem Thema besser Bitcoinen ist auch die aktuelle ASICs-Entwicklung, das ist die Hardware-Technologie für Miner ein ja. Thema gewesen heute. Die erste Firma hat angeblich schon 900 oder 1200 Units von den ASIC Minern verschickt. Das sind
0: jetzt Rechner, mit denen du nur minern kannst und sonst nichts? Oder? Genau,
2: die sind spezifisch dafür entwickelt worden, dass sie nur Bitcoins meinen, Dafür wenig Strom verbrauchen Aha. und viele Hashes ausprobieren. Also sie schöner miner einen finden, der was wert ist.
0: Und da, also da gibt es einen Markt. Es gibt Leute, die kaufen sich jetzt einen Computer, der definitiv nur der zum meinen gut ist. hat um
2: 9 Uhr Ostzeitküste USA begonnen und um 12 Uhr waren alle Geräte verkauft im Wert von pro Gerät um 1400 Dollar. Das
0: gibt es ja nicht. Die glauben wirklich, sie kriegen das dann rein gemeint. Viele Banken werden wahrscheinlich auch
2: zugeschlagen haben. Rein sicherheitshalber. Das, das klingt so
0: wie eine Auktion für, für Gänse, die goldene Eier legen. Ne? So. Richtig, ja.
2: weil derzeit äh, kann keine andere Hardware damit mithalten. Das also heißt, die würden gleich einen großen Anteil an der existierenden okay. Mining-Hardware übernehmen.
0: Das heißt, egal was der Bitcoin-Kurs macht, du meinst dann auf jeden Fall besser als alle anderen und
2: mehr. Man beeinflusst die Stärke, wie, wie kompliziert mhm. der Algorithmus wird und... Dadurch kriegen die anderen weniger. Die ganzen Webbrowser meiner.
4: Ja,
5: genau. Ja, also da hat sie einigen, äh, einigen Tumult gegeben rund um, rund um die ganzen ASICs. Also es gibt ja da mehrere Firmen, die darum. Gab es da nicht sowas mit Butterfly? Ja, Butterfly ja. Labs, das war so mehr oder weniger die Ersten, ja. die das angekündigt haben, die sind da ein bisschen vorgeprescht, konnten dann aber lange nicht liefern, immer wieder mhm. Verzögerungen. Und jetzt mittlerweile gibt es eben mehrere andere Projekte auch, beziehungsweise hat es schon länger andere Projekte mhm. gegeben, aber eines davon hat eben jetzt wirklich die ersten paar Units ausgeliefert, bis jetzt nur an ein paar ausgewählte Leute, die äh, machen jetzt damit nicht, nicht schlecht Bitcoins. Ja? Ähm, natürlich wenn dann einmal alle, alle ASICs ausgeliefert, Worden, dann wird es für den Einzelnen wieder weit weniger lukrativ. Darum, halt, darum schaut halt jeder, dass er möglichst am Anfang dabei ist. Und, ja.
0: Also wenn man meinen will, sollte man sich jetzt eine Farm von solchen
5: Spezialrechnern kaufen? Ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich, ich würde da jetzt nicht unbedingt dazu raten, also, okay. weil man spekuliert ja damit nicht nur auf den zukünftigen Bitcoin-Preis, sondern auch auf die zukünftige Difficulty, also die Entwicklung hm. von dem, wie schwer treibst es ist. Du sie auf jeden Fall, 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 in Fall in die Höhe, je mehr du da drauf bist. Auf alle Fälle jeder, der mit
2: meint, treibt sie in die Höhe, ja. ja.
0: Und ist das für die Bitcoin-Szene jetzt insgesamt gut, wenn das schneller, schwieriger wird zu minern? Oder Vollkommen. ist das
2: äh, neutral? vollkommen neutral, weil je schwieriger es wird für die Miner, desto mehr, weniger wert wird der Bitcoin und umgekehrt dann je leichter der Bitcoin ist, also desto weniger meinen, desto mehr hören wieder auf und äh Aha. Also es, okay. ist es, es sind besser, so viele die, Variablen, dass wir okay. das, zumindest
5: von der Regenleistung her, ja. Was man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen kann, ist, äh, dass das eben wirklich die erste Plattform ist, die spezifisch dafür geschaffen wurde, also von der Hardware her. Und die kann man nicht wieder verkaufen, wenn im Falle des Bitcoin irgendwie den Bach runterginge, ja. Das war bei den bisherigen Mining-Plattformen ganz anders. Also wenn du jetzt irgendwie äh, ein paar tausend Dollar in äh, Grafikkarten investiert hast. und hast damit du zumindest Bitcoin, super meine, spielen können. Dann oder hast du super spielen können. Oder, oder, oder verkaufen können. Ja, genau. Und uh, bei diesen Mining-Computern, da kann ich
0: jetzt nicht irgendwie Linux drauf booten und dann doch irgendwie das, das was drauf. Das ist nicht wirklich Computer, das sind eigene Chips. Das sind, das also das sind der ist sind so hoch spezialisiert,
2: der kann sonst der macht nichts nicht. anderes als Bitcoins minen. Genau. Super. Ja. Also <lacht> da hast du <lacht> dich dann verspekuliert, wann ich die nicht abgegeben
5: genau, genau, Genau. Das ist auch so irgendwie der Endausbau der, der Mining-Hardware. kann man ja. sagen. Also so wirklich spezialisierte
2: Chips dafür ähm, recht viel besser. Mhm. Also, die sind sogar in der Nanometer-Technologie, genauso wie die Intel Core 2 Duo-Chips, also wirklich schon 60 Nanometer groß. Aber das heißt ja,
0: dass es einen Markt gibt, also dass genug Leute an das Minern glauben und an Bitcoins, weil sonst wird niemand auf die Idee kommen, für die Computer herzustellen, die ja, teuer sind. Ne? Mit, mit das mit diesem Markt ähm, ist vielleicht
5: auch interessant. Wir haben gesagt, der Kurs ist ziemlich angestiegen, aber was wir nicht erwähnt haben, ist, dass eigentlich die Marktkapitalisierung, also äh, der Kurs des Bitcoins, mal der insgesamt bisher gemeinten mal Bitcoin, der Geldmenge sozusagen, mal der Geldmenge, ja. richtig, ja, äh, hat ein All-Time-High gebrochen. Das also heißt, es gibt
0: so viele Bitcoins wie nie zuvor?
5: Äh, ich würde nicht sagen, ja, das, das stimmt auch, aber das Wichtigere ist eben, dass äh, das multipliziert mit dem Preis eben höher war als jemals zuvor. Das heißt, ähm, auch als die Bubble im Juni 2011 ja. war, wo es kurzfristig über 30 Dollar war, äh, war der Insgesamt der Bitcoin-Markt kleiner, als er, als er jetzt momentan ist. Ja. Das heißt, ähm, also damals es gibt waren immer mehr
0: Bitcoins und sie sind immer mehr wert, kann man das so sagen. In ja, mehr im im Umlauf
2: messen. und werden auch gehandelt. Mhm. Genau. Also
0: ihr, ihr Anteil an der Realwirtschaft steigt, kann man das so sagen?
5: Ja, also ich damals ich waren es eben waren ja. äh, ca. 180 Millionen Dollar. Ja. Und jetzt sind wir kurzfristig ich glaube um die 200, 200 Millionen Dollar. Millionen. Und hat das nichts mit dem Dollarkurs zu tun, dass der halt gefallen ist um, oder so? Könnte man natürlich auch mutmaßen, dass der Bitcoin gestiegen ist, weil der Dollar gefallen ist, aber äh, der Dollar ist sicher nicht so stark gefallen, mhm. äh, im Vergleich zum Euro zum Beispiel, als der Bitcoin ja. gestiegen also ist. Also gefallen. Bitcoins werden mächtiger und ihr, ja, die Bitcoin-Elite, also. seid voll
2: da, dabei. Dazu zu dem mächtiger werden hat sicher auch im November beigetragen die Halbierung von dem von der Belohnung, die die Miner bekommen. Ja. Die haben bis jetzt vier Jahre lang 50 Bitcoins für jeden gefundenen Hash äh, ausgezahlt bekommen. Kann man das kurz in Euro umrechnen? oder was? 50 Bitcoins damals, waren
5: damals. Bei 10, bei 10 Euro. Ja, 10 500, 500 Euro alle 10 Minuten. Also wenn dein,
0: wenn dein Rechner so einen Hash gefunden hat und der hat voll dir gehört, was hast du über 500 genau, Euro. Genau, die Wahrscheinlichkeit
2: war, dass du einmal in zwei Jahren mit einem normalen Rechner das vielleicht kriegst. Okay, vielleicht. <lacht> genau. Deswegen haben viele Leute sich zusammengeschlossen zu einem großen Pool cool. anrechnen. Das ist dann ein Mining Pool und die teilen sich dann den die sind, ja. Gewinn. So wie lotto Gruppen Genau, also. richtig. Okay. Ja, und jetzt ist eben der Reward von 50 Bitcoins auf 25
5: zucken.
0: Du kriegst jetzt weniger Bitcoins. Genau, jeder dasselbe Mining-Leistung Mining mhm.
5: kriegt weniger. Ja. Ja, das war im, im November. Ähm Aber das hat man eigentlich ja, gewusst. Also das, das haben alle gewusst. Hatten. Das haben wir auch gefeiert. Genau, ja. richtig, <lacht> da war okay. äh, es war auch damals schon immer, wurde gemutmaßt, dass der Kursanstieg, der ja auch schon ja. Im, im November zu merken war, bis im, äh, da sind wir mal dann ich weiß nicht über 12 äh, Dollar oder so äh, gewesen, ähm, dass das damals schon aufgrund des zu erwartenden Block Reward-Halbierung äh, eben war. Allerdings äh, meine meine Theorie ist, dass zumindest äh, teilweise der jetzige Kursanstieg auch noch darauf zurückzuführen ist, dass jetzt erst wirklich die geringere, die, äh, der geringere Nachschub an Bitcoins erst wirklich sich durchschlägt. Also, ja, dass es ein bisschen braucht. Bis ja, weil die bis Leute haben es zwar gewusst, aber jetzt
2: erst also sind okay. sie darauf gekommen, dass es einfach weniger zu kaufen gibt. Ja? Ich sehe das bei mir selber. Ich bin auch einer der Meiner. Du meinst selber? Ich meine selber. Ja. Ich habe einen, einen Rechner okay. und der
0: und das ist aber noch nicht so ein super Spezialrechner, der nur minern kann. Oder? Das noch nicht. Der, also ist der mit könnte theoretisch Grafiker. noch was anderes. Okay. Genau.
2: Den kann Den man noch ein bisschen doch doch. <lacht> auf jeden Fall. Der schüttet jetzt merkbar weniger aus. Ja. Also früher habe ich jeden dritten Tag was mhm. ausbezahlt bekommen und jetzt ist es nur noch jeder sechste Tag und davon auch nur noch die Hälfte.
0: Mhm. Und wie machst du das mit den Stromkosten? Zahlst du nicht schon viel mehr Strom für den Rechner, als du da Bitcoins rauskriegst? Das möchte ich mir derzeit gar nicht durchrechnen. So, okay.
2: Das ist reine äh, das ist ein das ist
0: einfach Hobby. Du würdest sonst was anderes computern mit dem Rechner? Genau. Ich würde es für irgendwas anderes ausgeben. Du surfen. <lacht> Facebook. Gibt es ja, sonst irgendwelche Stories aus dem Bereich, also dass Leute mit Solarenergie versuchen zu meinen oder so? Wisst ihr da was? Würde
2: ich gerne machen, aber da ja. fehlt einfach das Investitionskapital okay. für, so, ein Groß, für eine, so eine große Unternehmung, da die mhm. Anfangskosten wirklich sehr hoch sind für Solarpanel. und in, äh, in dem Ausmaß, den man mhm. braucht für äh, die Batterien und äh, das Meinen, ja. dass das wirklich 24 Stunden durchlaufen kann. Ja,
5: also ja, es gibt einige, die wirklich die nur mit Solarenergie meinen, ähm, natürlich die, -Meiner. die -Meiner, ja, ja. Äh, natürlich die einmaligen Investitionskosten ja. sind, sind relativ hoch, also, mhm. aber wenn man schon eine Solaranlage hat, ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Andere Frage, ich habe da so eine Zeitschrift gesehen, da stand Bra Brain
5: Wallet, also mhm. so dass man sich im Hirn einen, einen Bitcoin-Schlüssel merkt. Ja, das ist eine, eine Möglichkeit, wie man äh, Bitcoins ganz Ganz sicher, unabhängig von einem Computer, quasi äh, speichern kann. Also, ja. Das passiert äh, eben darauf, dass man sich eine Passphrase ausdenkt, also ein möglichst komplizierter Satz aus, aus ungewöhnlichen Wörtern, den man sich aber trotzdem leicht merken kann. Und das waren aber 256 Ja, Watt das, oder das so wird dann so? darauf, davon abgeleitet. einen Satz oder diese Passphrase. Also aus kannst dem wird dann das dann mit errechnet. Mit einem bestimmten Algorithmus okay. leitest du dann eben eine Bitcoin-Adresse ab. Und also wenn ich wollte, könnte ich es aus meinem Namen machen,
0: aus dem Buchstaben, ja, aus das, Namen, das, das ist halt ist schwach
5: dann. Ne? Ja, genau, und das okay. könnte jemand anderer dann erraten mhm. und dann könnte ihr deine Bitcoins abziehen. Ja. Aber wenn ich jetzt die Bundeshymne
0: reintue, ne, die ist schön lang, da kommt niemand drauf, weil die kann keiner, die dritte Strophe. Ne? Da,
5: da <lacht> könnte ich mir dann ja. eine super Top-Secret-Passphrase äh, sozusagen Ja, mhm. vielleicht tauscht du noch ein paar Wörter aus und dann <lacht> also mit Rechtschreibfehlern, <lacht> wenn du dir die kann.
2: Genau,
0: der Alternativtext.
5: Alternativtext,
0: genau. Und wie funktioniert das jetzt? Kann ich jetzt komplett ohne Computer dann dir Bitcoins geben? Also nur auf dem Papier mit einem Kugelschreiber, indem ich meine Passphrase von mich hinmurmel und dann so lange rechne, bis deine Bitcoin-Adresse ja, rauskommt?
5: Also theoretisch kannst du, kannst du, äh, mit, kannst du das machen, ja? Also, ja. dass du einen, den Private Key äh, direkt jemandem gibst, dass du den wirklich dann ableitest von der Passphrase, das ist Re rechenaufwendig, das schaffst du wahrscheinlich nicht. Sie bräuchte wahrscheinlich schon einen Computer dazu. Ja, du bräuchtest einen Computer. Sehr ja, viel Zeit. Dazu. Oder, ja. oder viel Pro Papier. Viel Papier. Aber das heißt, wer, also der Algorithmus ist der wird theoretisch auch mit der, der Hand gehen. Ja? Richtig, ja. Es also es geht lange, Ich
0: könnte es ohne Internet machen, sozusagen.
5: Ja, nur ich würde das dann nur annehmen, wirklich als Bitcoin, ja. wenn ich dann eben auch Internetzugang habe und das dann einspeise und äh, vom System kontrollieren das.
0: Also wenn beide Leute das, kein Internet haben, zahlt sich es nicht aus, dann?
5: Nein, das ist, also du kannst es machen, aber es ist nicht sicher.
2: Du mhm. musst dem halt dann wirklich vertrauen, wie beim echten Geld. Das, das ist, das ist dann eigentlich dann keinerlei Vorteil mehr. Richtig, das ist dann nicht sicher. Das ist eigentlich wie ein Oder irgendwas, was
0: ich dir halt gesagt habe. Da hast du Geld, glaub mir, dass du es wie
5: bei Euro, Dollar oder so. Ja, also rein offline ist, ist immer noch problematisch, das ist das Richtige. Ja. Es, es gibt schon gewisse ähm, Techniken, wie man das machen könnte, ähm, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, wird aber vielleicht auch einmal kommen. Ne? Also, dass man dann eben nicht Private Keys austauscht, sondern, sondern Transaktion, Versionen von Transaktionen, die schon ein, vorher. Ähm, hinterlegtes Geld irgendwie äh, reduzieren. Ja. Also eine also, Prä-Transaktion
0: machen. Also dass man,
5: ja genau, dass du mir zum Beispiel einmal 100 Bitcoins überweist mit einer Transaktion, die erst in der Zukunft gültig wird. Und dass wir dann diese Transaktion mit einem Feature, das noch nicht existiert, das ist das Transaction Replacement, dass man dadurch dann eben diese Transaktion adaptiert um einen gewissen Betrag und dass es dann eben nicht mehr 100 Bitcoins sind, sondern ähm, ja, zum Beispiel äh, 70 ja. Sicher. eine Future auf eine Transaktion. Ja, also zumindest das, das, das Feature ist eine ja. Zukunftsmusik, aber es okay. wird sicher mal kommen. Ja. Und äh,
0: Markus, ja? Ja? darf ich fragen, was machst du mit den Bitcoins, die du ermeinst oder so? Hast du einen Online-Shop oder eine Sparbüchse oder was, was äh, wo wozu Bitcoins du? Also
2: zum Beispiel bei der Bitcoin halving Party, die wir da im MetaLab gehabt haben, ja? habe ich an Bitcoin-Austria-Teile davon überwiesen, in ascii code also ich habe 0,01001001001001 Beträge von Bitcoins überwiesen, sodass dann insgesamt rauskommt, Bitcoin-Austria geschrieben. Als also du, du hast
0: Kunst mit Geld gemacht? Genau. <lacht> Ein teures Hobby. oder? <lacht> Das wäre wie ein Münzen zur Mosaik-Antworten oder so.
5: Aber sehr ja lustig, wenn sie jemand entdeckt. Okay. Also in die Blockchain halt Be Messages ja, ja. ja. Das ist recht nett. Das sind schon einige Sachen da drinnen. Ja. Und jetzt eben auch Bitcoin-Australien. Ist das so ein bisschen
0: das Äquivalent, sich zu so seine Havanna mit einem 100-Euro-Schein anzünden und dann sagen ja, die, Farbe, die Flamme die Flamme oder schönes Muster. Kommt also kommt drauf an, wie viele Bitcoins noch wert werden, aber das okay. ist auf jeden
2: Fall vergleichbar.
0: Okay. Aber sonst, äh, ich meine... Ähm, Spekulierst du darauf, dass die mal viel wert werden und du bist dann ganz reich, weil du jetzt schon Bitcoins meinst oder oder betreibst du irgendein Business oder gibst du zum Beispiel dem Andreas Bitcoins dafür, dass er dir, ich weiß nicht, ein Bier holt aus dem Metalab oder so also, also sozusagen eine Realwirtschaft, also machst du irgendwas Reelles mit den Bitcoins? Zum Beispiel
2: einen von diesen äh, a Bitcoin Minern ja? habe ich mir mit Bitcoins gekauft. Ah. Okay, das, ist, das klingt so nach einer Rekursion. Man kann
5: sich auch das Bitcoin-Magazin, wo jetzt die neue, die sechste Ausgabe rausgekommen ist. Ja. Bei Amazon, glaube ich, habe ich gelesen sogar. Aber du kannst ja auch natürlich für Bitcoins bestellen. Und ja, es gibt Das kann ich nicht gratis downloaden auch. Ah, nein, das kannst du okay. nicht downloaden, ja. Ja, und ansonsten mit Bitcoins kann man natürlich
2: also alles mögliche machen. Kann es gibt auch. Handelsplattformen, auf denen man ja, ja. Die Bitcoins hinüberweisen kann und dann gegen von anderen Leuten irgendwo auf der Welt wieder Euro, Dollar oder so ja. irgendwas zurück. Oder Dienstleistung halt. Das machen wir auch mit den anderen Bitcoins.
0: Also du handelst damit dann? Genau. Und tauscht das in Währungen oder... Genau. Mhm. Wisst ihr von Wien was? Gibt es jetzt schon mehr Bitcoin, also Shops oder
5: Services, die Bitcoins akzeptieren? Als Le Leider noch so immer nicht wirklich. Ne? Es gibt auch keine. Stelle, an der man sowas äh, sammelt bis jetzt?
2: Ja, das ja, ist ein Chucky, oder? Da, äh, da kann man sich eintragen, wo startet? Da kann ja, man sich äh, eintragen, aber äh, da müsste man wissen, dass man sich dort eintragen ja, kann. Ah, okay. Ja, ja, ist das ist das Henne-Problem.
5: <lacht> es gibt aber schon ein paar Händler, also über Local Bitcoins äh, ja. findet man schon Leute, wo man, mit denen man sich treffen kann und einfach dann äh, ja, Bitcoins gegen Euro tauschen kann. Ähm, ansonsten aber so einen wirklichen YouTube-Store äh, ja, haben wir leider immer noch nicht, da. Wir, wir arbeiten also ihr habt zwar alle Bitcoins, aber es tut mir noch ein bisschen schwer zu sagen,
0: wozu ihr die braucht, außer um sie wieder in Bitcoins oder Geld zu tauschen. Gegenseitig können wir die Bitcoins tauschen. Ja. Also ihr ja auch gegenseitig? Also
2: Auf jeden Fall zum Beispiel der Mitgliedsbeitrag für Bitcoin Austria über den Bitcoin bezahlt. Ja. Was habe ich davon,
0: wenn ich bei Bitcoin Austria dabei bin? Also außer, dass ich euch live sehen kann? Ein, ein gutes Gefühl,
2: äh,
5: na, du ja. hast ein, ähm, Eine äh, wachsende
2: Community mit lauter äh, Leuten, die sich gegenseitig unterstützen, bei jeglichem das so Problem, gut. dass sie im Bereich Bitcoin haben und auch weiter darüber hinaus. Ja, wir haben eine interne Mailingliste die ist äh, dazu äh, gängig für
5: Mitglieder. Äh, wir werden jetzt bald unsere die bekommen mhm. und Nein, ja, du kannst halt ja. sagen, dass du Mitglied bist. Ja. Ihr habt aber noch nicht so, so eine Art Geheimbund, wo ihr so seltsame
0: Masken aufhabt und die Welt der Zukunft aufteilt in Provinzen, die dann jemand immer beherrscht weil nur ah, ihr ja, ja dann die Kohle ja, habt ja, und ja. die anderen. Okay, du
5: nimmst jetzt schon vorweg, worüber wir auf der internet mailing liste immer diskutieren. Ah, werden. okay, okay, ja. Also, aber da können wir jetzt leider nicht reden. Also ich sagen, ich
0: Gut, Herr Großmeister, traf ich <lacht> das.
5: <lacht>
0: okay, ja. Magst du vielleicht einladen zum nächsten bitcoin austria Ja, genau. Das nächste bitcoin austria haben wir gerade ausgemacht.
5: Das ist am 5. März. Ich hoffe, es ist der Dienstag. Könnte der Jetzt
0: kriegen wir wahrscheinlich so Beep-Beep-Geräusche. 5. März. Man findet es auch auf der
5: MetaLab Wiki-Kalender. Genau. MetaLab-Kalender und auf der bitcoin kalender Austria-Seite finden auch, ja. Und die Bitcoin Austria-Seite, die finde ich unter welcher URL? Ah. Bitcoin-Austria.at. Und da finde ich alles, was ich ja, wissen muss und genau, wo ich hingehen muss. Also das nächste Treffen ist und die Themen noch. Ist.
0: Okay. Und sonst Magazin ist geplant oder in ein österreichisches äh, ah, österreichisch Periodikum? Außerdem wird doch ein Bitcoin Pirtacher, News. Aber eine Konferenz
5: ist geplant. Genau. Ja, richtig, und ja. zwar? Genau, die wird den ähm, 1. bis 3. November ich, ja, in Wien stattfinden.
2: Oh, ja.
0: Und das ist dann international? oder? Das nur ist international.
2: Die, die war okay. letztes
0: Jahr in London. in London. ja. Also da kommt dann die internationale Elite und, und diskutiert die
5: zukünftige <lacht> Weltherrschaft. Und Vorige Woche hatten wir ein kurzes Treffen in Bratislava. Ja. Also das waren auch 80, 80, 90 Leute. Und das war einmal ein ad hoc kurzes Bitcoin-Treffen, aber waren auch sehr viele Leute, auch internationale Gäste da, also es waren keine Vorschau. Und die Konferenz in Wien wird vermutlich um einiges größer werden, als auch die letzte Konferenz in London, ja. Also da haben da einiges geplant dafür.
0: Nur wisst schon, das wie viel, viel Bitcoins der Eintritt kostet?
5: Das wissen wir noch nicht, ne? <lacht> Jetzt sind wir noch ja. Okay, dann bedanke ich mich bei euch. Sehr
2: gerne, danke. Und ich wünsche euch
5: viel Erfolg und... Ja,
1: ich habe ja auch ein paar Bitcoins, also nach der Revolution
0: <lacht> kann ich dann mitreden.